0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. Tut sie? Ja, tut sie wirklich. Slack. Slack ist äh, geslackt. Slack ist geslackt. Äh, ja. IRC ist äh, nicht ge Nee,
1: ja, IRC ist deprecated. Das ist Legacy. Slack ist jetzt der heiße
0: Scheiß. Ja. Also, wer mit uns chatten will, äh, ab sofort bei Slack. Und wer Probleme bei der Anmeldung hat, äh, meldet sich vertrauensvoll bei Christopher. Muss man sowieso.
1: Also man muss einmal E-Mail per DM oder so an mich werfen und dann schicke ich einen Invite. Das oh. wird aber auch noch alles besser. Tee oder Kaffee? Äh, nischt. Ich hatte hier Karten. Was ist das? Ein Relentless Origin Energy Drink. Keine halben Sachen.
0: Keine halben Sachen. Also also ich, ich, ich habe hier halbe Sachen. Ich habe hier äh, einen grünen Tee mit Jasmin-Tee gemischt. Mm,
1: das ist aber, klingt aber fancy.
0: Das ist nicht fancy, das ist ziemlich billig, das Zeug. <lacht> Egal.
1: Fenster. <lacht> äh, sind dunkel.
0: Meine Fenster sind geputzt.
1: Ja, hast auch eine neue Wohnung. Vom
0: Vormieter. <lacht> ja, ähm, ja, neue Wohnung. Ich bin in Berlin jetzt. Hoho. -ho. Mhm. So und ansonsten ähm, e3 daneben f7 Treffer versenkt
1: Naja, muss ja ein Treffer das gibt's ja nicht ja mach nochmal.
0: mal hm, e7
1: Treffer versenkt ja hast du nie Wenn, Schiffe versenken gespielt
0: ich bin äh, sehr lange
2: hier ja, ja du hast äh,
1: wann hast du es je erlebt dass du mit einem Treffer mit einem Treffer
0: äh, ein Schiff versenkst da muss er ja mindestens zwei sein bei der Rakete die wir hier benutzen reicht ein Treffer
1: ja, versehen können sie es ja trotzdem nicht, auch wenn sie es immer wieder versuchen. Ich, ich fange jetzt schon mal an. 12, 11, 10,
0: 9,
2: Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
1: Countdown-Podcast, Folge 33. Ich begrüße meinen co Frank Wunderlich-Pfeiffer, hallo.
0: Hallo, Christopher.
1: Nennst du diesmal nicht meinen vollen Namen, schade. Ähm, sonst konnte ich das immer sehr gut bei dir auslösen.
0: Ja, ich bin heute so müde, bei mir kannst du heute nicht mehr so viel auslösen. Also willkommen, ja, willkommen bei der Sendung von den zwei Leuten, die über Raumfahrt reden. Äh, diesmal aus Leipzig bei Christopher und aus dem größten Dorf der Republik aus Berlin auf meiner Seite. Mhm. Fair ich Fair bin... Ja, äh, ich muss sagen, äh, es läuft ja einiges sehr, sehr viel besser als in fast allen Städten, in denen ich bisher unterwegs war, so wohntechnisch. Oh, 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 oh. Ja, der Osten der Republik. Ähm, ja, was soll man sagen? Also willkommen bei der Sendung, wo der Frank blödes Zeug labert, weil er völlig übermüdet ist und dummerweise dabei nicht schlafen kann und noch viel weniger die Klappe halten kann.
1: Ja, wir haben äh, eine, ich glaube, das haben wir letztes, letzte Folge auch gemacht, oder? Das war so zufällig. Also die heutige Folge wird so aussehen, dass wir irgendwann ähm, den, den normalen Themenstrom verlassen werden und uns live zur SpaceX Co äh, Cooperation gesellen werden, ähm, wo wir den Start des achten Dragon-Frachters live kommentieren werden. Äh, wer live zuhört, dem werden wir dann gleich noch die entsprechenden Streaming-Daten durchgeben, wenn man sie nicht sowieso schon weiß. Wir schauen wie immer den Technical Webcast, der ohne Kommentar, äh, ohne zusätzliches Kommentar versehen wird, weil das machen wir ja selber. Können wir selber viel besser. Und äh, die das Zeitsouverän hören, ähm, da findet ihr ein entsprechendes Video mit. Äh, ich, ich versuche da noch irgendwie Zeitmarkierungen anzugeben, damit ihr das quasi synchron dazu anschauen könnt. Äh, ansonsten, wenn euch das ganze live kommentarzeug nicht interessiert, könnt ihr natürlich wie immer die Kapitelmarken benutzen, um das Thema einfach zu überspringen. So, genug der Vorrede. Äh, Frank, du hast ein bisschen Vorgeplänkel, meintest du?
0: Ich habe ein bisschen Vorgeplänkel. Äh, ja, wie gesagt, es, es, es fällt halt so einiges an. Wenn man äh, in eine neue Stadt sieht, noch dazu eine relativ große. Ähm, noch dazu in die Nähe der Redaktion, für die ich die ganze Zeit arbeite. Und ich arbeite ja für eine Technikredaktion. Und die haben dann so schönes Zeugs. Und äh, ich ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, was ich da benutzt habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob es da irgendwelche äh, irgendwelche ähm, ähm, rechtlichen Konsequenzen gibt, wenn ich das jetzt schon ausbreite. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine, weißt du, so eine, so eine Deadline gibt, ab der du dann veröffentlichen darfst. Was, Jedenfalls, was, ich habe mal so ein Thema? Eine, eine VR Brille ausprobiert.
1: Ja, wenn du keine Deadline hast, dann äh doch, ich. Ich, weiß ich, nicht, ob ich weiß nicht,
0: ob es da ich weiß nicht, ob es da ein Embargo gibt für irgendwelche ja, ich Fest bin da von dem Embargo, so. ich, ich
1: bin da vom Embargo nicht gebunden. Ich weiß,
0: es halt nicht, ob, ich, weiß es halt nicht, ob ich eventuell daran gebunden bin. zu hier,
1: also, du hast die HTC Vive ausprobiert. Jo. Ich habe hier einen Bericht von der Gamestar HTC Vive. Weitere Probleme bei der Auslieferung verärgern Besteller.
0: Ja, okay, gut. Ist da ein Testbericht dabei äh, am schlimmstenfalls. Ja, als ja schlimmst
1: HT, HTC Vive, Boxenstopp, wir packen die Endkundenfassung von Valve HR Headset aus.
0: Alles klar, gut. Du darfst die, was äh, zu sagen. Ich war, mir, ich war mir echt nicht sicher. <lacht> ja, aber meistens, ähm,
1: wenn du eine Deadline hast, dann bekommst du dir auch gesagt, also da steht du überall Fett drauf. Sperrfrist bis wann ja. und dann.
0: Ja, nee, ich, ich bin halt heute in Berlin unterwegs gewesen. Ich wollte eigentlich bloß spazieren gehen. Und äh, bin irgendwie bei der Redaktion gelandet. Äh, nee, bei ich hatte so den, den. bei der Redaktion von Golem. Hm. Und äh, für die ich ja öfters mal schreibe. Eigentlich war hm. der Plan ja einfach gewesen, dass ich zum, zum äh, Fernsehturm gehe. Einfach mal so in die grobe Richtung. Und dann ist mir aufgefallen, naja, also erstens dass war irgendwie nicht so weit weg, wie ich gedacht hatte. Also hat nicht so lange gedauert. Und dann habe ich mir gesagt, na ja, wo, was mache ich denn jetzt? Und ja, da ich da in der Nähe, relativen Nähe von der Redaktion bin, bin ich da mal hingegangen, habe mir Tag gesagt, haben sich auch diverse Leute drüber gefreut. Und man hat mir angeboten, das Ding mal auszuprobieren. Und äh, da habe ich nicht Nein gesagt. <lacht> Und Interessantes war's? Ding. Äh, interessant. Ähm, ich würde sagen, äh, wer jetzt nicht so ein, ein Early Adopter ist, der alles so schnell, wie es geht, haben möchte, äh, dem würde ich dringend davon abraten. Äh, ist noch zu teuer dafür. Äh, alle anderen, die jetzt unbedingt die neueste, den neuesten Scheiß haben wollen, äh, unbedingt zugreifen bitte. Das ist der neueste Scheiß. Und das, äh, hat, durchaus, das hat durchaus Potenzial. Und mhm. äh, durchaus auch Potenzial zur Massentauglichkeit. Und es hat großes, großes Potenzial für diverse, ziemlich peinliche YouTube-Videos.
1: Ja, das, das ganz ist besonders star wars Kitty.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, und ich habe ich hab hab kein, hab keine Ahnung, ob nicht vielleicht jemand ein, ein Foto von mir gemacht hat. Ne? Du hast halt dieses Ding auf, äh, dann noch ein paar Kopfhörer und äh, du verschwindest ziemlich gut in dieser Welt.
1: Naja, solche Fotos gibt ja schon jede Menge. Also nicht von dir, aber ja. so generell von Leuten, die lustig mit, äh, mit solchen VR-Brillen aussehen. Ähm, ja. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das von Wolf selber entwickelt wurde. Was natürlich auch erklärt, dass nämlich bei Steam, äh, dem äh, Computerspiele-Portal von Wolf, ja. äh, vor, auch vor ein paar Tagen wahrscheinlich passend zum HTC Vive, die äh, VR-Spiele jetzt quasi online gegangen sind. Und man kann sich jetzt über Steam. Äh, solche Spiele runterladen und dann wahrscheinlich mit seiner htc Vive oder irgendwie Oculus Rift oder so anschauen.
0: Ja, da, ja, da gab es irgendein so ein Programm, das nennt sich Testlab oder sowas. Und das habe ich halt hauptsächlich ausprobiert. Oh, war nicht schlecht, ist ganz nett. Mhm. Äh,
1: es gibt ja auch sehr interessante Konzepte, mit, ähm, um mal zurück zum Weltraum zu kommen. Äh, es gibt ein Spiel, das heißt, oder also, was gerade entwickelt wird, das heißt Adrift, 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 also. Mhm schwebend. Und das ist so eine Art äh, Weltraumsimulator. Man spielt einen Astronauten, der durch eine explodierende oder explodierte ähm, Weltraumstation fliegt und immer Sauerstoffkanister einsammeln muss und sich so quasi so ein bisschen gravity-mäßig am Leben halten muss. Mm. Ähm, kann man bei Scott Manning oder auf dem Oder Channel so wie
0: sehen? in den, oder so wie in dem Buch, das hier gerade ist, auf dem das Mikrofon steht und das ich hier gerade reinspreche. Neil Stevenson's Anathem. Da ist auch so eine Szene dabei. <lacht> mhm. äh, was hattest du gefragt zuletzt? Wie, wie meinen? Ich habe gar nichts
1: gefragt. Ich wollte nur sagen, dass es dieses Spiel gibt. Ähm, und natürlich mhm. die, wo ich selbst drauf gespannt bin, wo, wenn du mal irgendwie äh, da irgendwie Zeit zu hast, es gibt ja diese, diese ganzen hier, wie heißen sie? Äh, Star Citizen oder wie nennt man die? MMORPGs. Ähm, äh, Genau, Elite Dangerous, also diese ultra-realistischen äh, Weltraumspiele, wo du so ein Cockpit also so ein richtiges Cockpit hast und dein ganzes ja. Interface das quasi realistisch nachmodelliert und. Äh, Hatte ich noch stell,
0: keine Zeit für, aber. Stelle ich ey, mir mit das vr Das richtig muss ziemlich cool gut vor. sein. Weil dann. Ja, sitzt ja.
1: ist jetzt halt wirklich in so einem Cockpit und wenn du den Kopf drehst, siehst du halt deine Anzeigen und. Äh, hm. Fehlt halt nur noch ja. der, der, der Force-Feedback-Simulator
0: hast du teilweise. Also äh, in dieser Vive hast du halt, du hast diese zwei, diese zwei Controller und äh, wenn du an irgendwas kommst, das, das fest ist, dann, dann ist da so ein, ist so ein bisschen Force Feedback. Also es macht so klick mm. und du, du merkst das. Also du merkst schon, dass da irgendwie was ist zumindest. Du kannst natürlich ja, aber, weiteres aber durch, das, aber das Ziel, aber ist es doch,
1: ist, Ziel ist doch, sich in so, in so ein Gel einschließen zu lassen und dann komplett <lacht> abzutauchen.
0: Ja, ja. Also mir fehlte ehrlich gesagt manchmal schon ein bisschen der Kontakt zur Realität, dass man so ein bisschen weiß, was um einen rum passiert. Äh, oder zumindest, dass man die Chance dazu hat. <lacht> äh, weil ich, ich wusste echt nicht, dass ich dann irgendwann völlig alleine im Raum stand. <lacht> ja. Hm. Mhm. Witziges also Ding. Äh, wie gesagt, äh, ich würde es jetzt noch nicht dem, dem Normalanwender empfehlen. Äh, es ist auch noch nicht ganz ausgereift alles. Aber äh, mit Sicherheit, wer, wer sagt, okay, ich will jetzt das Neueste haben, äh, ich, ich warte schon seit Jahrzehnten darauf, äh, dann, dann kauft es halt einfach. Hast äh, du auch wenn es ziemlich teuer ist. Äh, was waren es? 700 Euro für die Brille und äh, irgendwie dann noch äh, ordentlich für, den, für die nötige Rechenhardware, weil die, die braucht ganz schön. Mhm. Ah, hier gibt es einen PS3 Gaming Seat.
1: Guy Roxas, mhm. ähm, der wahrscheinlich dann mitwackelt. Kannst also, so sein? Also im Grunde, es gibt ja auch so für so äh, Ego-Shooter so Westen, die dann mehr oder weniger mhm. auch ziemlich brutal äh, Einschüsse simulieren können. Also dass du da am Schluss richtig einen blauen Fleck hast, weil die dann wirklich so deine Haut entrücken. Ähm, mhm. Aber
0: ja, ja man, muss man, man
1: muss selber entscheiden, wie weit man da gehen will.
0: Ja, ich hatte auch so einen komischen Moment gehabt, in der Simulation steht man plötzlich einem Roboter gegenüber, der auf einen zuläuft und ich habe mich da so ein bisschen verhalten, wie, wie damals die Leute so die Allersten Filme gesehen haben, wo die wo die Eisenbahn im, auf der Kinoleinwand auf die zukommt, ne? ich bin denen natürlich sofort ausgewichen, mhm. bin glaube ich sogar an irgendwas reingerannt dabei, wenn ich nicht aufgepasst habe, wo die, also die, die Grenzen von dem Bereich, in dem du dich bewegen kannst, die werden dir angezeigt. Und ich hatte in dem Moment nicht mehr drauf geachtet, weil irgendwie so Instinkt sagt dir: äh, äh, Da kommt ein Roboter auf dich zu, weich mal aus. Aber es sind halt alles bloß Polygone und der geht halt locker durch dich durch, weil es ist halt bloß eine einfache Demo gewesen. Ja, äh, ja ganz witzige Sache, wie gesagt. Äh, hinterher ist auch ganz witzig, dadurch, dass ich die Augen nie fokussieren müssen, ne? du hast immer nur eine Fokusebene. Ja. Hast du hinterher, nachdem du die, die Brille abgesetzt hast, und ich, also so Stunde hatte ich die auf, ne? mhm. kommt zum, zum komischen Effekt, dass du Dinge ansiehst und die ganz plötzlich so, so rausbloppen. Also in, in der echten Realität jetzt, ne? Du guckst was an und plötzlich springen dir Gegenstände entgegen.
2: Warum? Es ist
0: sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, weil das Auge müssen, dann. Ja, ja weil, weil, deine, weil deine Augen faul geworden sind. Und die haben sich äh, erstmal so total dran gewöhnt, dass es scheißegal ist, wie weit ein Gegenstand weg ist. Die müssen eh nicht nachfokussieren. So, dann legst du, de, dann legst du dieses, diese vr brille ab. Die VR-Brille ab. Und äh, plötzlich so echte Realität. Du musst wieder nachfokussieren. Und äh, die Augen. Denken erst, also erstmal so kommen die nicht drauf, ja, wir müssten jetzt mal nachfokussieren, wenn das näher kommt. Ne? Und dann geht das immer so sprungweise. Und äh, du hast dann halt ein paar Minuten lang so diese, diesen komischen Effekt, dass ständig irgendwie Gegenstände plötzlich scharf werden und so, so plötzlich äh, dir ins Auge springen. Ist äh, relativ komisch. Hm, äh, ich, ist, relativ, ist, interessant. Ist, ist auch so, ist subtil. Also, es ist subtil. Es ist jetzt nicht. nicht Total abgefahren, Spacey, LSD-Trip-mäßig, aber äh, irgendwie, es ist äh, irgendwie interessant. <lacht> ähm,
1: habe ich noch nie so gehört, dass es diesen Effekt gibt, aber es ist natürlich interessant. Äh, kann, kann die denn auch so Dioptrien ausgleichen? Also kann man die Linsen nochmal nachjustieren?
0: Äh, mit Sicherheit irgendwie. Also weil, es ist einfach bloß eine Frage vom Abstand. Das kann man. Ja, weil, auf jeden Fall ähm,
1: ich habe ja sechs oder neun Dioptrien, ich bin mir gar nicht sicher. Was natürlich, äh, also es gibt dabei so Spiegelreflexkameras, da geht das ja ziemlich einfach, kann man ein Rädchen drehen mhm. und die können dann so, glaube ich, so drei Dioptrien ausgleichen. Mhm. Aber
0: ähm,
1: ich finde ich ja,
0: es Ich weiß nicht, wie weit die gehen. Ja. Aber irgendwie kann man das einstellen.
1: Was ich mir auch ziemlich cool vorstelle, ist äh, VR und dann Drohnen. Also, dass du nicht mehr auf so ein iPad schaust, wenn du deine das Drohne gibt's, fliegst.
0: Das gibt's, das gibt's jetzt schon. Äh, ja, ja, ja,
1: klar. Es gibt Aber auch Rennen cool damit.
0: Ja. Es gibt auch Rennen damit. Also, also richtige Rennveranstaltungen. Mhm. Mit fliegenden Drohnen, wo man halt äh, aus den. Äh, also die Drohnen haben jeweils eine Kamera und äh, die Leute sehen halt, äh, was in der Kamera so gezeigt wird durch ein VR-Set. Und äh, ja, fliegen dann damit Rennen. Äh, was ziemlich cool aussieht, auch wenn man die Aufnahmen sich so anschaut. Also. <lacht> Das, das hat echt was von Star Wars an sich. Also wirklich so, so Kino halt. Ist schon geil. Vor allem, weil die Dinger sind unglaublich schnell, weil das Ganze ja alles auf, auf kleinen Skalen passiert. Ne? Ja, egal. Zurück zur Raumfahrt, ne?
1: Ja, also kleiner Ausflug in die Welt der virtuellen Realität. Hängt ja alles miteinander zusammen. Also die auf der, äh, ich wollte es gerade Enterprise sagen, die auf der iss die haben ja auch mittlerweile diese Holo Lenses, mhm. ähm, die womit sie Sachen machen können. Ähm, und was natürlich auch interessant ist, dass äh, ähm, das dass für die Leute auf der Ground Control äh, praktischer ist, weil die setzen sich dann auch so ein VR Headset auf und können dann quasi per Astronautenvision sehen, was die Astro Astronauten sehen und damit auch besser äh, Anleitung geben für Reparaturen oder Experimente.
0: Mhm, ja. Es darf natürlich nie zu weit gehen, weil ansonsten, äh, wenn du dann irgendwas zeigst, das da ist, obwohl es nicht da ist, irgendwann verwirrt es dich.
1: Ja,
2: aber es hat den,
0: den Effekt hatte ich, den Effekt hatte ich, weil der, der, wird, der Raum, in dem du dich bewegen kannst, wird dir so als Box so in äh, transparenten Linien angezeigt und irgendwie ist das verwirrend etwas, ein ganz klein wenig, weil du hast schon das Gefühl, du hast... Immer ein gewisses Gefühl dafür, dass du dich ja noch in der, Real in der echten Realität bewegst, irgendwo, ne? Aber ist halt nicht ganz, du siehst halt nicht viel davon, außer halt ein paar Linien. Ja.
1: Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hm. Ähm, kommen wir aber zurück zur richtigen Raumfahrt. Äh, das erste Thema, was wir haben oder was ich vorbereitet habe ist die Geschichte, dass ExoMars beinahe sich in Luft aufgelöst hätte. Ähm, wer das auf Twitter ein bisschen verfolgt hat, der wird schon wissen. Für alle anderen fasse ich das ganz kurz zusammen. Also ExoMars ist ja vor ein paar Wochen gestartet. Und ähm, dazu wurde eine Proton-Rakete benutzt. Und die Proton-Rakete und vor allem die ähm, Bries M-Oberstufe äh, tendieren dazu, ähm, zu explodieren, wenn sie es nicht tun sollen. Ähm, ja. Das gab es schon bei einem anderen Satelliten. Das ist bisher zum Glück immer nur dann passiert, nachdem sich die Payload, also der Satellit, ähm, von der pries m oberstufe getrennt hat, sodass es kein, keine wirkliche Gefahr mhm. dastand. Aber ist ich natürlich. Glaube, nicht so
0: ich glaube, das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kannte, irgendwie 2006 oder 2009, eins von beiden. Äh, dann 2012 nochmal und äh, Ende 2015, Dezember, ist nochmal sowas explodiert. Also es passiert schon relativ, es ist schon relativ häufig äh, passiert.
1: Und äh, das hatte man vermutet, dass das bei Exomars auch passiert. Da hatte ähm, ein brasilianisches Observatorium, also so Amateur, äh, Amateurfunker, die halt ihre Satelliten beobachten wollen, also nichts offizielles, sondern mehr so Amateurobservatorien, observatorien ähm, ja. haben auch den Flug quasi der der Stufe verfolgt und haben gesehen. Dass da so kleine Teile mitfliegen, äh, so quasi in der gleichen Geschwindigkeit, ja. gleiche Richtung, so um die Pris-M-Oberstufe und äh, Exomas, was so ein bisschen schon Vorsprung hatte.
0: Äh, ja, äh, also exomas war auf dem Bild schon gar nicht mehr drauf.
1: Ah, okay, aber es war halt so noch also, in der so Kilometernähe.
0: Mh, nö, es, es war, schon, war schon ziemlich weit weg. Äh, das ist nicht so ganz rausgekommen. Also äh, aus der aus der Berichterstattung. Also das war wirklich äh, die Stufe und ringsrum halt irgendwelche Trümmerteile.
1: Ja. Und da hatte man halt. Oder vermutet, so sah
0: es zumindest aus.
1: Mhm. Und da hatte man halt vermutet, dass äh, die BSM-Oberstufe wieder explodiert ist und das ist natürlich gerade bei so einem teuren und prestigeträchtigen Projekt äh, weniger gut. Und äh, es wurde dann wild spekuliert, äh, ob, ob jetzt äh, also es wurde sch ziemlich schnell bestätigt, ExoMask geht's gut ist Richtung Mars unterwegs und alle Systeme funktionieren. Ähm, und jetzt gab es ein Statement der von Roskosmos, die haben sich da etwas länger beleckt gehalten und ich glaube habe erst vorgestern oder so ähm, ein Statement abgegeben und da hat sich der, der ähm, Leiter von Roskosmos, Igor Komarov, Komarov, ja, Igor Komarov geäußert und er sagt, es gab keine Anzeichen, dass die Oberstufe explodiert ist und auch keine weiteren Hinweise, dass es irgendeine Fehlfunktion gab. Und äh, dann, das fand ich sehr lustig, hat sich ein Experte gemeldet oder für den Artikel hat Space News einen Experten interviewt, der lieber ungenannt bleiben wollte, der dann meinte, ja, ich habe mir diese Aufnahmen genauer angeschaut und das sieht einfach so aus, als wären das. Äh, Fehlerhafte Pixel ähm, bei diesem brasilianischen Teleskop, also dass einfach die Beobachtungshardware oder Software nicht so ganz gut funktioniert, die diese Hot-Pixels nicht rausrechnen kann. Und es ähm, sieht jetzt so nach allem, was man weiß, danach aus, dass es einfach ein Fehler in der, in der Beobachtungstechnik war und dass mit ExoMars selber oder der Briefselben-Stufe überhaupt nichts falsch war.
0: Hm finde ich halt wenig glaubhaft. Also ich war ja auch mal äh, Amateurastronom und habe auch mit mit äh, CCD Technik gearbeitet, die jede Menge heiße Pixel hatte. Und äh, also praktisch jede praktisch jede CCD Kamera mhm. hat irgendwo heiße Pixel. Das Was sind man heiße Denk Pixel? Ja, will ich gerade erklären. Äh, ah, okay. Du hast also wenn du wenn du ein LCD so einen CCD Chip längere Zeit belichtest, äh ist es normalerweise so, dass die nur ein Signal generieren, wenn Licht drauf fällt. Aber es gibt immer einzelne Pixel, die sind irgendwie ein kleines bisschen defekt und wenn du einfach bloß die eine Weile lang laufen lässt, dann generieren die von alleine ein Signal. Und, äh, ja, die nennt man dann heiße Pixel. Hot Pixels. Weil sie halt immer dann ganz schnell am Maximum sind und, äh, sind dann halt, ja, weiße Pixel im Bild, obwohl da überhaupt kein Licht drauf gefallen ist. Und die muss man dann halt rausrechnen. Ja, und ja, kann halt Also prinzipiell kann das halt schon passieren, dass, dass auch solche heißen Pixel dann halt genauso ein Bild generieren, ne? weil die heißen Pixel bleiben immer auf einer Stelle und dann sind die halt weiß und äh, wenn du dann gleichzeitig nachführst und immer auf die äh, na, immer auf einen punkt gerichtet hast äh, also äh, immer auf die auf die oberstufe nachführst dann bleibt die oberstufe immer an einem punkt in dem bild und die heißen pixel bleiben immer an einem punkt in dem bild und äh, dann könnte es durchaus so sein dass du halt die im bild hast von der von der Oberstufe, die immer an einem Bild an einem Punkt bleibt und äh, von den heißen Pixeln, die immer an einem Punkt bleiben, wie so ein Trümmerwolke ringsrum auf dem ganzen Bild äh, und dahinter so äh, ja verzogene Sterne. Ne? Hm. Das würde schon gehen, äh, aber ich, ich glaube nicht, dass die vergessen haben, die rauszurechnen. Äh, allerdings äh, schöner wäre es gewesen, wenn man von äh, zwei verschiedenen Teleskopen oder zwei verschiedenen Kameras äh, die Aufnahmen gehabt hätte, weil dann hätte man es sofort äh, sehen können.
1: Ja. Ähm, also ich weiß auch nicht, was ich da halten soll. Einerseits kann man äh, Roskosmos jetzt da unterstellen, dass sie äh, das äh, irgendwie totschweigen wollen, weil das natürlich äh, schlecht auf sie zurückfällt. Auf der anderen Seite... Ja, sehe ich jetzt nicht äh, den Grund, warum sie da jetzt glatt weglügen sollten, wenn es anders war.
0: Hm. Also äh, naja, äh, der, der Punkt ist der, ähm, so eine Oberstufe sollte nach Möglichkeit nicht explodieren. Äh, also so, generell äh, sollten so, Dinge
1: nicht unkontrolliert explodieren.
0: Ja, auch nachdem sie die, die Nutzlast äh, freigegeben haben. Tatsächlich ist es so, in dem Fall war es egal. Also, äh, wenn es überhaupt, äh, überhaupt einen Fall gibt, wo es egal war, dann bei ExoMars. Weil, wenn das Ding explodiert, dann, äh, ja, dann fliegt es aus dem Sonnensystem bzw. von der Erde weg und fertig. Wenn das Ganze in einem Orbit passiert, äh, dann hast du natürlich das Problem der Trümmerteile, die dann halt noch rumfliegen. Und äh, deswegen äh, macht man es eigentlich so, dass man irgendwann, nachdem die Mission abgeschlossen ist, äh, Ventile öffnet, sodass die Tanks geleert werden. Und äh, offensichtlich, also nennt man Passivieren der Stufe. Also so, dass halt nichts mehr in den Tanks drin ist, dass da noch irgendwie viel Energie hätte äh, oder aufgeheizt werden kann, sodass dass ein großer Druck entsteht und das ganze Ding explodiert. Ähm, aber offensichtlich haben die da ein Problem gehabt. Das muss jetzt nicht unbedingt von den Tanks gekommen sein. Es kann sein, dass die komplett ordentlich entleert wurden und dann einfach eine, äh, eine Batterie explodiert ist oder so oder irgendwas anderes. Sowas kann es sein. Okay. So, ich kann hier mit den Schultern zucken, wie ich will, das seht ihr nicht. <lacht> also, also
1: audio-technisches audio Schulterzucken.
0: Genau, ja. Gedeckt also, äh, vor, dem, Stelle. vor dem letzten Satz, den ich gesagt hatte, bitte einen Schulterzucken ein Schulterzucken einfügen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich... Also, ich glaube einfach, dass, dass da nichts explodiert ist und dass es das einfach irgendwie... Die Fehler war, vielleicht war es einfach nur Sternenstaub oder Aliens.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also unplausibel ist es nicht. Also es ist wirklich nicht die allererste Briefstufe, die ja, irgendwie das, explodiert ja. wäre. Und es wäre auch äh, durchaus peinlich, beziehungsweise schlecht, wenn noch mehr davon dann explodieren und dann halt in einem Orbit, wo es ein Problem darstellt. Ne? Also von daher eine gewisse Motivation zu sagen, nee, hier ist nichts explodiert, äh, gäbe es schon. Ähm, ob man jetzt, ob es jetzt tatsächlich eine kluge Idee ist, erstmal grundsätzlich allen Russen zu unterstellen, dass sie alles vertuschen wollen, ist eine ganz andere Sache. Ja, und, und ich vor allem, das sie haben es ja, ja offensichtlich bei den letzten
1: drei Malen zugegeben. Ja. Oder warum sollten genau, die jetzt?
0: Ja. ja, genau der Punkt. Und Aber soweit ich weiß, war es auch eine alte, ich glaube, es gibt jetzt eine neue Form von der briefstufe bei der das dann hoffentlich nicht mehr passi passiert. Now 20% ich glaub, ich, less ich explosions. <lacht> so ungefähr, ja. Nee, äh, keine Ahnung. Also müsste ich nochmal genau nachschauen. Aber ich hatte sowas in Erinnerung wie: äh, man hatte da noch eine alte Form gehabt.
2: Mhm.
1: Auch komisch, dass man für so ein wichtiges Projekt eine alte Oberstufe nimmt und nicht eine neue, frische.
0: Nein, eine oh. abrupte. Nicht eine alte, ja. eine abrupte. Okay, gut abgehangene <lacht> Technik. Genau. Na, ja, das, ist, das ist tatsächlich der Punkt. ne Also man will dort irgendwie nichts Neues, kein Risiko, schön konservativ, nehmt nur Zeugs, von dem man wisst, dass es funktioniert. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. ne äh, mhm. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man einfach eine eigene Rakete gehabt hätte in der Größenklasse, mit der man das Ding hätte selbst starten können von der ESA aus. Aber hat man ja nicht. Ähm, wer wir nachher noch drauf kommen? Mhm. Die Ariane 6 Rakete wird dann später mal in einer Variante kommen, die dann äh, ja halt etwas weniger, etwas weniger Schub beim Start hat und äh, ja weniger Nutzlast hat. Und das wäre dann besser passend dafür.
1: Okay, ähm, ja, damit können wir das Thema ExoMars erstmal für eine Weile abschließen. Hast ja. du den April-Scherz der ESA mitbekommen?
0: Äh, nee, also. April, also 1. April war für mich irgendwie, äh, Wohnungsübergabe war am 31. März, 1. April war schon, also ich war platt. <lacht> mhm. Ich war, ich bin jetzt irgendwie seit einer Woche über durchgehend ziemlich platt.
1: Weil sie hatten dann äh, so Meldung, ähm, another problem at ExoMars und dann einfach so ein Foto, wo in Ach, das drauf Ding, stand, ja,
0: ja, stand, äh, ja, removed
1: before flight.
0: <lacht> also
1: ja. äh, vergessen die die Fotokappe abzuziehen. Ja. Das hat mir, als ich das auf Twitter nur so gelesen habe, so Problem with exumas hat mir so einen kleinen Herzinfarkt versetzt. Und Dann habe ich habe ich schnell draufgeklickt und dann hat sich das alles sehr schnell erklärt. Aber ähm, ich äh, ja ich fand es sehr lustig. Also es ist immer so eine Sache mit den Aprilscherzen, aber das war das war genet und schnell und ganz ganz also etwas kreativer als der Rest.
0: Ja, ich, ich hatte ja, na, Golem hat ja, hat ja den Fax-Service äh, gemacht. Was für ein Wir Fax haben Faxe. Ja, Golem als Nachrichtenseite halt äh, per Fax verschicken. <lacht> Konnte man ja, kann per man Fax das, abonnieren. Kann man wirklich hatte, per Fax? Weil, sie haben es nicht ganz hingekriegt. Irgendwo hat es da ein Problem mit der Technik ge ge gegeben. Aber eine ganze Leute haben Faxe zu denen hingeschickt. Und die sind auch angekommen. <lacht> <lacht> das war nicht schlecht. Ich bin nicht mehr dazugekommen, weil äh, zu viel Stress gehabt. Ich wollte selber einen machen. Ich wollte irgendwie einen Artikel schreiben für meinen Blog, der äh, äh, so kohärent anfängt und dann so langsam aber sicher abgleitet. In den Wahnsinn. Ja, entweder das oder oder halt so äh, so ähnlich wie in der Sokal-Affäre, falls ja das was sagt. Nein. Äh, gab's es ein Physiker, der hat äh, in irgendeinem Journal von Sozialwissenschaftlern einen, Auf einen Aufsatz veröffentlicht oder halt eingeschickt zur Veröffentlichung äh, namens äh, Transgressing the Boundaries towards, towards the Transformative Hermeneutics of quantum Gravity oh. Ja <lacht> Ja und äh, so ging der Text dann weiter Also nur Buzzwords Genau <lacht> Und die in haben es angenommen ja, nennt man,
1: nennt man Peer Review.
0: Ja, ja, äh, also. <lacht> <lacht> ja, äh, sehr lustiges Ding, nennt sich Sokal-Affäre, weil der Typ, der das gemacht hat, nannte sich Alan Sokal und äh, hat halt wirklich so mit Absicht einfach nur Bullshit geschrieben. Ja, und sowas Ähnliches wollte ich dann als ersten zu machen, aber ich hatte, wie gesagt, keine Zeit, dich dahin zu setzen, das Ding zu schreiben.
1: Ja, das ist dann dein Artikel, bevor du sie redigierst.
0: <lacht> ja.
1: Ah ja. Äh, ja, genau, das war noch der kleine Nachklapp zu ExoMars. Und mhm. äh, wir machen kurz die Kurzmeldungen. Ja, äh, wir, machen, haben,
0: wir machen weiter mit irgendwelchen Dingen, die rumfliegen mit Trümmerwolke ringsrum. Mm.
1: Nachdem ExoMars nicht explodiert ist, nach offiziellen Ange Angaben, ist Hitomi auf jeden Fall explodiert, nach offiziellen Angaben. Hitomi ist dieser Nigelnagelneue ähm, X-Ray äh, Weltraumteleskop der Japaner. Das, glaube
0: Röntgen, Teleskop, nennen wir das bitte schön? Wir sind okay. hier in Deutschland. Röntgen. Die, ja, der, der Röntgen hat ja, also der, der Röntgen hat die Röntgenstrahlen nicht Röntgenstrahlen genannt, er hat sie X-Strahlen genannt. Und alle anderen Leute haben sie dann daraufhin genauso genannt, X-Strahlen bzw. X-Rays. Äh, nur in Deutschland äh, war, wurde dann die Verehrung des Herrn äh, groß genug, dass man das Ganze Röntgenstrahlung genannt hat. Äh, ist ja auch nicht verkehrt, ne?
1: Nee, ist ja mal irgendwie Volt und, und Watt und Herz ist ja auch alles nach Person benannt.
0: Ihr da oben, was wollt ihr denn? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also der Röntgensatellit der Japaner, Yaksa. Äh, ist seit fünf Monaten im All, soweit ich, ja, fünf Monate und äh, es gab ein, ein Event, wie man das so gerne nennt, ein, ein Überdruck-Event und irgendwas ist in die Luft geflogen und seitdem taumelt er unkontrolliert äh, im Orbit. und äh, das In
0: einem etwas höheren Orbit, äh, er brauchte daraufhin pro Orbit irgendwie sechs Sekunden mehr oder so. Ja. Dass ich darauf hindeutet, dass
1: irgendwie quasi Energie abgestoßen wurde und er beschleunigt
0: genau, wurde. Ja. Ja.
1: Ähm, und äh, man erkennt auch daran, dass er dass er tumbelt, also dass er rotiert, ähm, dass, dass er blinkt, also man kann ja Satelliten, wenn sie halt von der Sonne im richtigen Winkel angestrahlt werden, ja sehen von der Erde aus. Unser normaler Satellit, der zeigt halt eine ganz normale. Einfach eine ganz normale Lichtquelle für ein paar Sekunden. Und Hitomi, der blinkt so vor sich hin, weil er sich immer dreht. Und äh, es ist jetzt die Frage, ob man ihn noch äh, retten kann. Es sieht schlecht aus. Ähm, es gab schon einen, es gab einen anderen Satelliten, der dann auch explodiert ist, den man dann irgendwie 40 Tage lang versucht hat zu retten. Und dann hat er noch zwölf Jahre lang gut funktioniert.
0: Ja, manchmal klappt das. Aber in dem Fall, ich glaube, die hatten irgendwie ich glaube, nur kurz davor hatten sie noch ein paar Mal Kontakt gehabt und dann war es das. Irgendwie, ich glaube, am 29. März hatten sie das letzte Mal ein paar Sekunden lang Kontakt gehabt und das war's.
1: Ja. Also äh, es sieht schlecht aus, aber die Japaner haben wirklich alles versucht und ähm es gab immer wieder hm. Berichte, ja, dass sie Kontakt haben und äh, dass, dass, dass sich ja natürlich auch durch die Gravitation äh, kann sich ja so ein, so, ein, so ein Taumeln auch wieder ausgleichen, also dass er durch natürliche Kräfte wieder, wieder einen stabilen Orbit bekommt, aber es sieht halt so aus, als wäre er verloren.
0: Ja, kann schon, kann schon sein. Äh, gut, das Ding ist ziemlich lang, von daher äh, in der Tat, äh, innerhalb von ein paar Wochen, Monaten könnte sich das Ding von alleine stabilisieren, so ein bisschen. So ähnlich, wie es der wie es der koreanische Satellit gemacht hat. Der, der nordkoreanische, ja. Ähm, und äh, ja, also der ist natürlich speziell dafür gebaut gew gewesen, höchstwahrscheinlich. Ähm, der hier ist es nicht, aber hat so ungefähr die Form, die vielleicht da helfen könnte, weil er halt so länglich ist. Ähm, ja, muss man sehen. Äh, ist jetzt nicht so ganz die allererste Mission der Japaner, die Probleme hätten, hätte. Ich, also, ich weiß nicht, es ist wirklich so, immer wenn die Japaner in einer eine wissenschaftlichen Mission starten, äh, ich wüsste nicht, wann die letzte erfolgreich, komplett erfolgreich gewesen wäre. Also, hm. ich, aber wir, ich weiß, wir machen es wirklich ja auch
1: nicht, nicht so viel, also.
0: Sie machen relativ, also ehrlich gesagt, sie machen relativ viel also, und sie machen und es zu relativ, ja, sie machen es zu relativ niedrigen Preisen vor allen Dingen. Und ich habe immer so das Gefühl, dabei geht ein bisschen die Zuverlässigkeit drauf. Ich, das ist ein Gefühl. Das kann sein, dass das vielleicht doch falsch ist. Ich habe keine Zeit gehabt, mal mich hinzusetzen und einfach mal zu recherchieren und so Statistik zu betreiben und das mit der NASA zu vergleichen und so. Aber ich habe so echt das Gefühl, irgendwie geht dauernd was schief. Guckt dir an. Das Katsuki an. Was war Äh, Die Venus-Sonde, die jetzt gerade wieder bei der Venus angekommen ist, nachdem sie äh, jahrelang äh, ums Sonnensystem rumgekurvt ist und äh, sich dann irgendwann wieder gefangen hatte. Hatte den das Bremsmanöver nicht geschafft, um in den Venus-Orbit zu kommen, beim ersten Mal. Und äh, gondelte dann halt erstmal durchs Sonnensystem herum und äh, irgendwann traf sie dann jetzt vor kurzem wieder auf die Venus und äh, hat es dann geschafft, äh, in einen suboptimalen Orbit wieder reinzukommen und dann doch noch so ein bisschen Beobachtung mitmachen zu können. Ist halt nicht mehr ganz so toll, wie man es ursprünglich geplant hatte. Man hat halt auch nicht die, die Treibstoffreserven mehr. Und äh, das Ding ist halt jetzt auch schon etwas älteres, schwächer. Ja, Hayabusa war, war genau so ein Ding, ne? Irgendwann, okay, nee, Hayabusa, da hatten sie Pech gehabt. Ja, darf man ihnen nicht angreifen, die sind in einen Sonnensturm reingekommen. Und da, oh. wurde die Elektronik besch da wurde die Elektronik beschädigt. Also wie beim echten Sturm? Ja, so ungefähr. Also, es war äh. schon, das war böse, Ja. Hm. ja. Wie gesagt, äh, das war jetzt nur so ein Gefühl, dass irgendwie bei den Japanern dauernd was schief geht. Äh, kann sein, dass es gar nicht so ist. Aber Ja, mach doch mal ja. die Statistik. Irgendwann mal, ja.
1: Ähm, ein anderes, ja, wir haben jetzt so einen kleinen Pleiten, Pech und Pannen-Kanal, äh, äh, was beinahe in die Hose gegangen wäre, was natürlich auch schon von Fehlern geplagt ist, äh, der Züngen-Nuss-Start, der aktuellste mit einer Atlas V Rakete und da hat die Atlas V die erste Stufe äh, ein paar Sekunden zu früh abgeschaltet und in der Raumfahrt acht Sekunden. Äh, 8 8 Sekunden. Sekunden. Sind acht Sekunden doch schon entscheidend. Die Centaur-Oberstufe konnte das dann noch ausgleichen, indem sie etwas kräftiger geschoben hat und wirklich auf dem letzten Flämmchen dann noch in den richtigen Orbit gebracht hat. Ich habe gehört, irgendwie, wenn es ein paar Sekunden mehr gewesen wäre oder also ein paar, paar Sekunden auch früher.
0: Eine, eine Sekunde mehr. Also wären es neun Sekunden gewesen, wäre das Ding abgeschmiert. Mhm. Also es war wirklich so auf dem allerletzten Drücker.
1: Ja, und weiß man, woran es gelegen hat?
0: Irgendwie Treibstoffzufuhr. Irgendwo da. Okay. Also, also okay. Äh, das, das, Triebwerk, das Triebwerk ist, glaube ich, unschuldig gewesen. Äh, irgendwo anders war das Problem. Noch davor. Mm, okay. Äh, ja. Ähm, warum, warum ist das so ein riesengroßes Problem? Ich meine, man könnte ja meinen, ja, hey, acht Sekunden. Äh, naja, ich, ich müsste jetzt mal kurz wir sollen, mehr, wir sollen mehr live googeln.
1: Naja, muss, muss überlegen. Also, wer SpaceX, äh, äh, wer Körper Space programm spielt, der wird das natürlich kennen. Der weiß, wie viele 8 Sekunden ausmachen können. Und ja, gerade ich, so ich will,
0: will gerade mal gucken, wie lange die, die erste Stufe der, der Atlas V typischerweise läuft. Ich hätte so gesagt 160 Sekunden ungefähr. Äh, so viel, so sehr daneben wäre ich hier nicht liegen. Denke ich mal 250 Sekunden, okay. 250 Sekunden, 8 Sekunden davon, naja, das sind ungefähr 3%, ne? Mhm. 3% ja. der gesamten Brennzeit und noch dazu ähm, kommt ja am Ende ist das Ding leicht. So heißen, äh, beim gleichen Schub bekommst du äh, viel mehr, viel mehr Beschleunigung. Okay, das Ding wird am Ende nicht mehr auf vollem Schub laufen. Okay. Aber äh, trotzdem, ne? das verbraucht halt pro Sekunde äh, naja, normalerweise ungefähr etwas mehr als Also bei vollem Schub verbraucht das Ding pro Sekunde über eine Tonne Tra äh, Treibstoff. Okay, am Ende wird es nicht mehr ganz so groß sein, aber äh, du kannst halt locker davon ausgehen, äh, dass irgendwie so drei, vier Tonnen Treibstoff äh, dann noch im Tank drin geblieben sind, die normalerweise hätten nach hinten rausgefeuert werden müssen. Und entsprechend weniger wurde das ganze Ding äh, beschleunigt. Und okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, danach kommt die Zentaur-Stufe. Die Zentaur-Stufe hat einen Schub von ungefähr 10 Tonnen. Das ist verdammt wenig. Das ist echt verdammt wenig, weil äh, das Ding alleine wiegt schon so 22 Tonnen. Dann kommt noch der Frachter oben drauf dazu. Äh, und dann bist du so fast bei 30 Tonnen. Und dann hast du 10 Tonnen Schub. Jetzt bist du in einer zu niedrigen Umlaufbahn. Und äh, eigentlich soll das Ding ja einfach bloß beschleunigen, sodass es gerade ausgeht. Aber das Ding ist zu langsam. Und wenn es zu langsam ist, dann kann es halt irgendwann passieren dass die Stufe wieder in die Erdatmosphäre runterkommt, weil das Ding fällt halt nach unten, weil wir haben Gravitation und wir sind noch nicht äh, auf der Geschwindigkeit, auf der wir sein müssten, um, damit die Gravitation halt äh, uns egal ist.
1: Wo war das, wo das, äh, ich glaube Mars 96 ist doch in Australien dann runtergekommen und dann äh, ja, hat die... weil die, weil die letzte Reg
0: Stufe nicht funktioniert hatte, ja.
1: Nee, nee, weil... Äh, nee, weil, nee, nee, nee,
0: du... Du, du verwechselst da was. Also, Australien hat, äh, hatte mal eine Müllgebühr für, für Skylab.
1: Äh. Ah, okay. Ja. Äh, aber bei Mars96 war es so, dass irgendeine Stufe sich nicht abgetrennt hat und dann ist es. Äh, äh, dann, dann ist es irgendwie halt. Nie, also, die. Äh, die die anderen Stufen haben einfach weitergefeuert, aber die es halt auch irgendwie auf der anderen Stufe drauf und dann ist das irgendwie alles. Nicht explodiert. so ganz vorangekommen, gekommen, ja.
0: Ja. Hm. ja äh, die, die beiden letzten Flüge der Taurus XL waren sowas ähnliches. Da hat sich eine Nutzlastverkleidung nicht gelöst von der, äh, von der Nutzlast. Und damit war die letzte Schufe zu schwer. Und äh, hat es auch nicht mehr geschafft. Hm. Dabei ja. sind wir eben so fast eine Milliarde Dollar über die Wuppe gegangen. Hm. Das war schon ziemlich böse.
1: Also, es, es muss einem klar sein, dass äh, bei, bei Raketenstarts wirklich Sekunden entscheidend sind. Äh, und wenn du da quasi äh, ganze sechs Sekunden zu früh abschaltest, das ist schon Acht. Äh, acht. acht äh, genau, acht Sekunden. Also, wirklich 21, mhm. 22, 23, 24, 25, 26, 27, schon 20. Ähm, mhm. und das ist alles das ist
0: das ist eigentlich genug Zeit, um da vier, fünf Tonnen Treibstoff hinten rauszuhauen bei halbem Schub. Ja.
1: <lacht> ja. Äh, das war, das ähm, war nicht so schön, aber ja, es hat das, noch alles geklappt.
0: Ja. Äh, also der, der Grund, warum das noch viel schlimmer ist, ist, dass die Centaur-Stufe, damit sie halt die, den Höhenverlust kompensieren muss, dann halt einen, an, einen gewissen Anstellwinkel braucht. Ne? Und dieser Anstellwinkel, dadurch, dass du die Höhe kompensieren musst, Bedeutet, dass du nicht mehr so viel Geschwindigkeit gewinnst nach vorne. Na, das ist halt wirklich so double me Also äh, das, du, du verbrauchst einfach viel, viel mehr Treibstoff und äh, die, haben, die sind mit ihren Reserven gerade so hingekommen. Und äh, ja, umso weniger Geschwindigkeit du von der ersten Stufe bekommst, umso schlimmer wird das halt. Wie ist das eigentlich
1: umwelttechnisch, das wenn da so vier Tonnen
0: Treibstoff ins Meer stürzen? ist die Frage, ob es ins Meer stürzt oder ob es vorher rauskommt und vielleicht eine Chance hat zu verbrennen. Äh, auf der anderen Seite, Kerosin ist nicht ganz lecker, äh, aber man hat auch schon Schlimmeres gehabt. Also äh, verteilt sich meistens relativ großflächig und äh, die, die Mikroorganismen kommen damit halbwegs zurecht. Halbwegs. Es ist, es ist nicht ganz lecker, ne? aber, aber es geht. Also okay. es, es gibt durchaus Mikroorganismen, die sowas abbauen können. Äh, aber kurzfristig ist es natürlich ein ernsthaftes Problem. Äh, ich weiß es nicht genau, wie lange das, wie lange das im Einzelnen dauert. Es kann auch sein, wenn es einsickert, dass das dann ewig dauert. Äh, dass dann 100 Jahre mal eben gar nichts sind. Ne? Das kann dann auch sein. Äh, musste jemanden fragen, der sich damit auskennt. Nicht hm. mich.
1: Okay. Ähm... Ein an anderes, ich habe noch was Kleines gefunden auf Space Policy. Es geht um die Ground Control Software der äh, des SLS. Ähm, das, warte, was stand da? Ähm, Is over budget behind schedule and may not working according to a new report. Das fand ich sehr lustig. Die immer, ne? Ich, <lacht> yeah. Ja, also es ist zu teuer, es ist zu spät und es funktioniert nicht. Das sind drei Dinge, die man nicht gemeinsam haben möchte, geschweige denn alleine. Und äh, es wird jetzt ein, ein, eine Investigation in dieses ganze Ground Control System geben. Um, und es sieht so aus, als äh, genau, uh, and es genau, also es hat die ganze, ganze Planung für SLS um 14 Monate verschoben. Um, Hier, uh, the effort has turned out to be more daunting. Than NASA's, the NASA cost growth of 77% to Uh, 207,4 Millionen Dollar, also 207,4 Millionen uh, und ein, äh, eine Verschiebung um 14 Monate. Also ich glaube, es hängt nicht nur an der Software, es ist quasi, also das ganze, ganze Planung hat sich jetzt einfach verzerrt.
0: Ja, ich hasse es, wenn meine Vorurteile bestätigt werden.
1: Mm. Und diese, diese Ground Control Software, die zeigt halt, was alles Problem ist. Also, ähm, ja, ich fand diesen Satz sehr schön. Behind schedule ja. over budget und may not working.
0: Ja, na, du hast ja auch gesehen, in den in 90er-Jahren, irgendwie um 90 rum, gab es ja schon mal äh, einen Vorschlag, eine Rakete zu bauen. Äh, National Launch System, ja? NLS oder was das war, was du auch getweetet ja. hast von mir. ne äh, Was halt praktisch genauso aussieht wie SLS. ist. Äh, sollte auch vier Triebwerke vom Space Shuttle benutzen und halt äh, zwei Feststoffbooster vom Space Shuttle und äh, den gleichen Tank vom Space Shuttle und halt noch irgendeine Stufe obendrauf. Äh, also genau das halt. Mhm. Unterschied, man hätte halt äh, nicht, äh, man hätte halt nicht diese Fünf-Segment-Booster benutzt, denke ich mal. Mhm. Was halt? Ist eher. natürlich
1: ähm wir haben natürlich festgestellt, so das, also das Space Shuttle war ja irgendwie so, das fliegen wir jetzt irgendwie alle Monate und bringen damit alles Mögliche hier in den Weltraum. Wir ne? haben festgestellt, dass es doch etwas intensiver
0: zu machen na, Ursprünglich war es nicht alle Monate, sondern äh, irgendwie alle zwei Wochen, glaube ich.
1: Alle zwei ich Wochen ein Space so. Shuttle-Start. Ja, ja. Das war und ambitioniert. So
0: war die, das war sehr ambitioniert, ja.
1: <lacht> und was ist daraus geworden? Ich habe gemerkt, dass es viel Geld kostet, einen Space Shuttle zu starten.
0: Nee, man, man hat gemerkt, dass, dass es halt vielleicht blöd ist, wenn man so ein Space Shuttle nicht durch und durch kontrollieren kann und jedes Mal sieben Menschen da reinsteckt und das Ding startet und vielleicht geht ja was schief, vielleicht explodiert so ein Ding beim Start, vielleicht sterben dann die sieben Menschen. Ja, und und vielleicht hätte äh, man auf
1: seine Techniker hören sollen.
0: Ja, naja, es ist halt ein prinzipielles Problem, ne? wenn du Du kannst nicht sagen, okay, wir, wir machen hier ein aggressives Entwicklungsprogramm für, für eine Technik und äh, gleichzeitig äh, fliegen da Menschen mit, <lacht> äh, die noch nicht mal die Möglichkeit haben, auszusteigen. Ja, weil ja. Schleudersitze hatte das Ding nicht, äh, es hatte keine Rettungskapsel, kein gar nichts. <lacht> also, ja, passt halt alles nicht ganz zusammen. ne? Aber Kritik war relativ wenig. Und also, ich, ich kann mich halt dran erinnern, irgendwie so um 2006 rum muss das erste Mal gewesen sein, dass ich überhaupt mal irgendwo Kritik über Space Shuttle gelesen habe. Überhaupt irgendwo, weil in Medien und so weiter war ja immer bloß Hurra. Ne?
1: Ja, also. Und ich finde das auch immer sehr, also der, der Chris B vom NASA Space Shuttle Forum, sein Twitter-Account, mhm. hat ja immer noch dieses Comic von äh, dem Space Shuttle, das einen traurigen Brief an Obama schreibt und so ja hm. Arbeitsplätze hängen daran und ah Amerika und äh, ja es gab diese Safe Space Letter Kampagne ja stimmt also da irgendwie so schreibt Brief an den Präsidenten damit er das Space Shuttle erhält also die Amerikaner die hängen doch immer noch sehr an ihren Space Shuttlen
0: ja äh, man sollte auch nicht vergessen das NASA Spaceflight Forum äh, zu dem der ja gehört ist entstanden als ja NASA ne dann ging es ja. halt wirklich um die, äh, um die Space Shuttle. Und äh, ursprünglich waren die vorhin halt wirklich komplett voll mit irgendwelchen Space Shuttle-Missionen. Äh, dann ist das Space Shuttle nicht mehr geflogen. Aber dann gab es plötzlich da eine komische Firma namens SpaceX. Und seitdem ist dieses Ding halt komplett zum Also <lacht> fast schon SpaceX Central geworden. <lacht> ja, das war schon relativ spektakulär. Ja, aber äh, halt die, die, zeigen auch, die zeigen auch alles mögliche andere. Aber es gibt ja, also jetzt halt eine eigene Forensektion nur für SpaceX mit fünf Unterforen. <lacht> ja, SpaceX <lacht> kommt halt gerade
1: den Markt auf. Also das ist halt new und shiny und die sind irgendwie hip und cool und, benennen ja. und und machen halt schicke Sachen und wollen halt vorankommen und weißt du so ständig irgendwie nur so einen kommerziellen Satelliten zu hochzuschießen. Und äh, ich meine, nicht alle finden die äh, Raketenseifenoper so spannend wie wir. <lacht> ja. Deswegen konzentriert man sich halt auf SpaceX. Oder mhm. jetzt Blue Origin. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass Blue Origin da auch so ein bisschen gerade aufholt. Ähm, haben wir jetzt ihren dritten, also mit die eine Rakete zum dritten Mal gelandet.
0: Mhm. Und äh, hatten wir es letzte Mal schon gesagt, dass die, äh, dass die eine größere Rakete planen bis 2020?
1: Nee, hatten wir noch nicht, können wir mal jetzt sagen.
0: Ja. Äh. Den ganz großen Bruder. The, the, the very, very Big product. Brother soll sie, soll sie heißen. Oder beziehungsweise ist jetzt so der, der, der Projektname. Ähm, und soll halt das, das BE-4-Triebwerk in der ersten Stufe benutzen und das äh, BE-3-Triebwerk, also was zurzeit benutzt wird, in der zweiten Stufe. Und dann wohl auch mal bis in den Orbit fliegen und nicht bloß äh, auf 100 Kilometern Höhe. Jo.
1: Also wir gehen quasi den anderen Ansatz. SpaceX hat gesagt, okay, wir bauen erst eine Rakete, die Mission ausführen kann und dann wagen wir uns an die Landung. Und äh, Blue ja. Origin sagt, wir bauen jetzt erst eine Rakete, die wirklich gut landen kann und dann wagen wir uns an die Mission.
0: Ja, äh, liegt halt auch daran, äh, hinter, hinter Blue Origin steht Jeff Bezos, da steht Amazon dahinter, so heißen, da steht ein Multimilliardär dahinter. Ist äh, Elon Musk kein Multimilliardär? Äh, als der das angefangen hatte, hatte er irgendwie gerade Pay seine PayPal-Anteile verkauft und hatte ein paar hundert Millionen gehabt.
1: Ah, oh, okay. Also. und Aber ich sag mal so, also, in ich glaube, in der letzten Zeit ist er ziemlich reich geworden.
0: Ja. Und hat halt gleichzeitig, zu, ne zu dem Zeitpunkt hatte er gleichzeitig äh, SpaceX gegründet und Tesla. Oh. Und, äh. <lacht> <lacht> also, der hatte nicht so ganz den Luxus, den sich Jeff Bezos äh, so jetzt erlauben kann, dass er sagt, ja, ich pumpe da mal Geld rein und irgendwann läuft das schon, ne? Mhm. Äh, der musste halt wirklich vorweisen, dass das Ding funktioniert und dass er da irgendwie Geld dran schafft, ne? Äh, also kein wirklicher Tony Stark? Nee, nicht so richtig. Obwohl, nicht so also richtig, das kommt erst noch. Also, ich meine, Tony Stark hat ja auch irgendwie angefangen, ne? Ja, aber der hat auch von seinem Vater geerbt. Ah, okay, ja. Das ist und, ja Howard im und, im und im Waffengeschäft natürlich. Ja. Und das hat, das hat Elon Musk zumindest Na, okay, er, er setzt sich doch sehr für diese Militäraufträge ein. Ja, weil äh, die halt
1: massenhaft Geld bringen, also Ja. Das ist, das ist ja auch, also, ich finde, Elon Musk hat halt diesen, diesen, hat halt mehr so einen Nerd-Vibe als Jeff Bezos ist, der halt irgendwie im hut und immer so ein bisschen, mhm. äh, ich weiß nicht, wo kommt er, kommt er aus den Südstaaten, also er hat schon so ein bisschen so einen ländlicheren Auftreten. Mhm, kann sein, ja. Und, und Elon Musk, der ist halt dieser Ultra-Nerd, der eigentlich nur viel Geld hat, aber im Grunde damit einfach nur irgendwie lustige Sachen machen will. Und ja. wenn er nicht so viel Geld hätte, wäre er wahrscheinlich irgendwie Ingenieur bei der NASA oder so.
0: Kann sein, ja. Äh, und dann ist natürlich hier auch, wie heißt mit Vorname, Branson, der Typ von Virgin.
1: Richard Branson, das ist mehr so der. Richard Branson. Äh, der Donald Trump, der, der New Space, habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> ja, ja, kann man so sagen, genau. Äh, ach Mensch, Leute. <lacht> nee, ja. der ist. Äh, Geht gar nicht. Also, ja, das ist auch halt, wie, wie er gesagt, ein, weil
1: wie er sein, sein neues Raumschiff vorgestellt hat, in dem er hat irgendwie so eine Kooperation mit Land Rover gehabt. Und dann reitet mhm. er, also er fährt quasi diesen Land Rover, schaut aus dem Sunroof raus und dieser Land Rover zieht dann ähm, das Raumschiff äh, quasi nach vorne. Und dann irgendwie, ich glaube, sein Enkel, seine Enkeltochter hat mit ihrer Milchflasche das Raumschiff getauft. Was noch ganz süß ist, aber so der ganze Rest, es war halt alles äh, so viel, viel, viel Wind um nichts. Also dafür, dass dieses Virgin Galactic in letzter Zeit ziemlich an Prestige verloren hat. Gerade auch durch den Absturz und dadurch, dass, dass sie irgendwie in ihrer Entwicklung hinterher sind.
0: Hm. Ja. Wann hat die ja. Ja. Dann gibt es halt noch so ein paar interessante Firmen, äh, Rocket Labs USA, äh, Rocket Labs, die sind eigentlich, also es, es gibt dann US-Abteilung, aber äh, Rocket Labs kommt eigentlich aus äh, Neuseeland
2: mhm.
0: und äh, die nähern sich jetzt so langsam äh, einer flugfähigen Rakete, das soll irgendwann, im, ich glaube in der zweiten Jahreshälfte starten, also so irgendwie Jahreshälfte ungefähr, also so im Sommer, Juli, August oder so. Um, und äh, die haben gerade ihr, ihr Triebwerk, äh, äh, gedingst, äh, zertifiziert. Testet. Getestet und zertifiziert, also ist jetzt flugbereit. Hm. Das jetzt heißt Rutherford, noch, oder? Die, das Triebwerk. Äh, warte mal, es gibt zwei, es gibt zwei, war <lacht> es zwei. das Rutherford? Ich glaub, also, also das
1: Video, was ich gesehen habe, das war von der Rutherford-Engine. Ja.
0: ja, okay, gut. Dann, dann wird es wohl das Ding sein. Äh, es gibt noch eine andere Firma namens Firefly und ich weiß gerade nicht, wie deren, wie deren Triebwerk heißt.
1: Äh, warte, aber <lacht> nicht, warte. Ich, nee, ich glaube, die Rutherford war es
0: Ich glaube, es war Rutherford, ja.
1: Ich schaue es mal gerade nach. Ja. Firefly Alpha. Payload genau. Engine, eine FRE2.
0: Hm? Das Ding hatte noch irgendeinen Namen. Bin ich mir relativ sicher. Mm, äh, egal.
2: Ja.
1: Ähm.
0: Egal, jedenfalls wird es dann, wird's dann das gewesen sein. Und ähm, das Besondere an, der, an dem Triebwerk ist, dass es elektrisch angetrieben wird. Also zumindest die, die Pumpe wird elektrisch angetrieben. Und das ist ja, ähm, ja an jedem Triebwerk das Wichtigste Ding. Ne? Äh, das Wichtigste Teil an einem Raketentriebwerk ist äh, das, was auch immer dafür sorgt, dass die riesengroßen Mengen Treibstoff durch dieses äh, Triebwerk gepumpt werden. Also, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ne? RD-180-Triebwerk von der Atlas-5-Rakete, äh, bei vollem Schub, äh, schiebt das mal eben über eine Tonne an Treibstoff pro Sekunde dadurch. Ne? Eine Tonne Treibstoff jede Sekunde, das ist ein bisschen... Mhm. Und, äh, ja, also, äh, die... Die Merlin-Triebwerke sind da auch nicht viel äh, anders. Die verbrauchen auch eine ganze Menge. Und äh, verbraucht natürlich auch eine Menge Energie und die musst du da irgendwie hinbringen. Und ähm, äh, vor allen Dingen musst du es schaffen, dass du diese Leistung, die du dafür brauchst, um das zu pumpen, bereitstellst, ohne dass du äh, zu, viel, zu viel Gewicht brauchst für die Pumpe. No, und ja, worauf kommt man dann? Naja, man, man nimmt Turbinen und die Turbine kann halt nur, also begrenzt viel Hitze aushalten, also über 1000 Grad halten die schon noch aus, über kurze Zeit. Aber irgendwann ist dann halt Schluss. Und wenn du jetzt Kerosin und Sauerstoff, also reines Kerosin und reinen Sauerstoff, einfach mal so eben ja, im bestmöglichen Verhältnis miteinander verbrennst, dann hast du halt äh, kein Gas, um eine Gasturbine damit anzutreiben, sondern du hast einen Schneidbrenner. Und einen Schneidbrenner, einen riesengroßen Schneidbrenner, der halt mal eben so ein so, so paar Kilo äh, äh, Kerosin und reinen Sauerstoff verbrennt, äh, den willst du nicht äh, auf eine Turbine richten. Das wird die nicht aushalten. Also musst du irgendetwas tun, damit die Flamme nicht ganz so heiß ist. Dann hast du die Wahl: Entweder äh, du nimmst jede Menge kalten Sauerstoff dafür, also du nimmst zu viel Sauerstoff und ein bisschen Kerosin zündest das Ganze an und äh, äh, benutzt halt so viel Sauerstoff, dass die Flamme am Ende äh, relativ kühl bleibt. Oder machst das Gleiche mit Kerosin, äh, halt sehr sehr viel Kerosin und ein bisschen Sauerstoff, kannst du auch machen. Äh, eins von beiden, äh, aber dann verbrauchst du halt ganz jede Menge Zeug. Äh, also du, du brauchst letzten Endes ungefähr zehnmal so viel Kerosin, wie du normalerweise verbrauchen würdest für die Sauerstoffmenge. Und äh, ja, auch wenn die Turbine ziemlich effizient ist, also die kommen dann auf Effizienzen, ich glaube über 50 Prozent ganz bestimmt, äh, aber äh, der, der Treibstoffverbrauch ist dann halt so hoch, dass die Energiedichte von deinem Treibstoff äh, wirklich ziemlich schlecht wird. So im Vergleich zu dem, was wir so gewöhnt sind, weil, ja, wenn wir hier äh, Benzin ins Auto reinfüllen, dann füllen wir halt bloß das Benzin rein und die, den Sauerstoff, den kriegen wir gratis aus der Luft. Diesen Luxus hat halt eine Rakete nicht, ne? Und, äh Dadurch sinkt dann halt plötzlich, wenn du in so einem Gasgenerator die Turbine antreiben willst, die Energiedichte von deinem Treibstoff, den du benutzt, äh, massivst ab. Und äh, plötzlich passiert äh, es, dass die Energiedichte von normalen Batterien, äh, irgendwelche Lithiumchlorid-Batterien, also Primärbatterien, nichts wieder aufladbares. Ne? Äh, ja, wir haben halt Hof plötzlich auch. Ja. Sie wollen die Rakete ja voraussichtlich nicht landen. Nee, vorerst zumindest noch nicht, nee. Und selbst Und, dann würde ich
1: sagen, nimmt man da keinen Akkus, weil die verlieren ja dann auch an Kapazität.
0: Ja, äh, irgendwann schon. Und äh, ja, jedenfalls äh, werden dann halt die, die Batterien zumindest konkurrenzfähig bei den Gasgenerator Gasgeneratorzyklen. Äh, bei den, bei den Hauptstromtriebwerken wie RT-180 sind ja noch nicht äh, konkurrenzfähig, aber äh, ist ja egal. Es geht erstmal darum, dass man bei kleinen Triebwerken äh, ein, ein, eine neue Möglichkeit hat, die Dinge anzutreiben. Und äh, das ist die erste echte Neuerung von Raketentriebwerken seit über einem halben Jahrhundert. Muss also man sich mal vorstellen. Pumpe. Ne? Ja.
1: Und wie ist es da jemand vorher drauf gekommen?
0: Äh, die Technik war noch nicht so gut. Äh, die, die Batterien waren noch nicht so gut. Ganz einfach. Und äh, die Elektromotoren mussten natürlich auch irgendwie äh, kompakt werden. Also äh, es hat halt einfach so äh, die, die Technik hat sich halt verbessert.
1: Aber ich, äh, ich es kommt mir so vor, als wäre das so ein Ding gewesen, wo SpaceX, ich meine, Tesla, Batterien, Elektromotoren, das ist doch ihr Ding. Mhm. Also.
0: Äh, ja, schon, aber es ist halt äh, es wäre eine neue Technik gewesen, eine ganz neue Technik, und äh, die brauchten erstmal eine Rakete, die fliegt. Ne? Und äh, du darfst nicht vergessen, SpaceX ist jetzt auch schon relativ alt. Wurde 2002, 2003 gegründet. Ja, da aber jetzt wir das noch mal
1: irgendwie für die in die felken reinbauen. Äh,
0: ja, irgendwann, aber äh, dann hast du halt plötzlich wieder eine völlig neue Technik. Und völlig neue Technik ist dann halt wieder ein Problem mit der Zuverlässigkeit und so, ne?
1: Oder Rocket Labs Verschlauen hat sich das Ganze patentieren lassen.
0: Äh, kann auch sein, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ich weiß wirklich nicht, nee. ähm, Für eine Oberstufe, für, für die Oberstufe wäre es natürlich schon eine Idee. Relativ einfaches Triebwerk, aber SpaceX hat ja von Anfang an gesagt, wir wollen nach Möglichkeit nur einen Triebwerkstyp benutzen. Und äh, das ist auch keine dumme Idee. Und deswegen wird es wohl dabei erstmal bleiben, dass sie halt äh, dieses Merlin-Triebwerk benutzen. Und dann werden wir sehen, was dann als nächstes kommt. Ja. Jo. Äh,
2: so wie es aussieht, äh,
0: wenn wir jetzt schon mal kurz bei SpaceX waren. Äh, der
1: Technical Webcast ist aber noch ist nicht live.
0: Nö, noch nicht, aber sie wurde aufgetankt. Und äh, so wie es aussieht, äh, ist das alles gut gegangen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir schalten rüber, wenn der Technical Webcast live geht, hm. oder?
0: Ja, nö, die, die haben ja gerade die, die Readiness Poll gemacht und äh, einmal Go for Launch alle gesagt. Ja,
1: das sagt mir hier gerade Twitter. Stark gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja. Also ah, genau, Webcast will about go live in 10 minutes. Ja gut, dann haben wir ein bisschen ja. Zeit, dass du mir was über Sun Cubes erzählen kannst.
0: Ähm, ein bisschen was. Äh, nicht allzu viel. Äh, Suncubes äh, wird der, der, der kleine, nein, nicht Nachfolger, aber äh, wir kennen alle Cube-Satz. Ja. 10x10 x mal 10 10 cm. Mal 10, äh, Und Suncubes sind einfach neun Stück kleiner. 3x3x3 cm. Mal 3 mal 3 Und das ist praktisch äh, der ganze Punkt, ne? Also noch, ein klein, noch mal in, in Satellitenstandard und halt noch kleiner. Und warum? Weil es geht. Äh, ja, weil man irgendwie drauf gekommen ist. Weil. weil ich, so so hat es die Firma genannt.
1: Weil. Space okay, so, okay, weil im Grunde sind das ja. Also es gibt ja Cubes, äh, also Satelliten, dann gibt es Nanosatelliten und dann gibt es Femto-Satelliten. Mhm.
0: Ja, und das sind Femto-Satelliten. Ja, äh, und und es, gibt Pico, es gibt auch Pico-Satelliten, also irgendwie noch kleiner.
1: Ja, äh, Femto-Pico, also Nano-Femto-Pico oder Nano-Pico-Femto. <lacht> oh,
0: weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Die nennen sie Femto jedenfalls. Ist sowieso eine, ist keine echte, keine echte Nomenklatur. Das ist einfach bloß so äh, halt klein. Mhm. <lacht> ne?
1: Und was können die? Also wenn die Suncubes heißen, sollen die dann um die Sonne kreisen? oder?
0: Nö, die, die werden einfach ausgesetzt im Erdorbit und äh, was auch immer man an Instrumenten klein genug machen kann, dass man die in 3x3x3 Zentimeter reinbringen kann und nicht allzu viel Strom verbrauchen, sodass man die halt mit entsprechend kleinen äh, Solarzellen noch versorgen kann, wird dann halt reingesteckt und dann kannst du damit was machen. Insofern du was findest, das damit machen kannst. Äh, und so wie es aussieht, dadurch, dass halt die, die Technik immer besser wird, immer besser miniaturisiert werden kann, äh, könnten die das hinkriegen. No, es, gibt, es gab ja jetzt auch vor, äh, hatten wir nicht bei der letzten Sendung drüber gesprochen, dass man wieder diese, diese eine Mission äh, starten wollte, wo man einen CubeSat äh, startet und äh, der halt 120 Satelliten, kleine Satelliten, so als Wafer hatte? Ja, hat mir drüber gesprochen, ne? Ja, Kickset 2. Genau, ja. ja genau der.
1: Die hatte ich ausgegraben letzte Woche. was kann ich was genau. aus dem geworden ist, ob der, ob der geklappt hat.
0: Ja, müsste doch. Ich meine, die die, die. die bringen die doch im Allgemeinen, im Allgemeinen bringen die doch die auf die ISS und setzen es dann von der ISS aus. Nee, nee, das war aus... im.
1: Das war im, 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 im CubeSat-Slot der Atlas 5. Ach In der Achso, Ach so, ja, Sprecher. stimmt.
0: Stimmt. Hm. Äh, dann ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Ah, Müssen wir uns mal schauen. Ob, ob
0: es da Probleme nicht. gegeben hat. Hat äh,
1: ja, Ich finde ich find keine aktuellen Seiten. Das ist, ist das Problem. Hm. Kickset. Ja, wahrscheinlich weiß die Wikipedia das. Ähm, History. Design. Nein. Hm. Ähm. Ja, also ich muss das nochmal nachschauen. Ich liefere das in der nächsten Folge nach. Können wir da kurz drüber reden, was äh, Drängen, ne, Frachter, was der alles geladen hat? Ich hatte hier eine Liste offen. Habe ich die immer noch offen? Äh, ah, da. Ja, hoffe, da können wir drauf. kurz, ähm, ich poste mal in Slack die Ladungsliste. Mhm. Ähm, weil da haben wir einen alten Bekannten, nämlich äh, Veggi. Veggi. Oh, um, warte,
0: warte. Wir, wir haben einen ein, ein Livestream von der Of Course I Still Love You. Wo steht denn das? Äh, im, Elon Musk hat es gerade getweetet vor sieben Minuten. Oder hat zumindest ein Bild davon gezeigt. Stimmt, genau hier. Screencap. Und sieht gut aus. Sieht sehr schönes Wetter. Äh, Sonne scheint, blauer Himmel.
1: Fleck auf der Linse.
0: Fleck auf der Linse. Äh, ja. Kannst sie da
1: nicht noch kurz ein Praktik rausschicken, der mal die Linse putzt.
0: Ja. So, äh, Of Course I Still Love You ist natürlich die gleiche, die es das letzte Mal das Loch hatte.
1: Mhm. Das hat man mittlerweile mit etwas Fahrradflickmaterial geflickt.
0: Ja. Und, äh, ähm, ja, und hier, ich, ich, ich glaube, äh, ich glaube diesmal, ich glaub, diesmal können wir nicht eins zu eins einfach hier den, den, äh, das Live-Kommentar übernehmen. Man musste ein bisschen editieren. <lacht> Nicht so schön kompakt äh, wie beim letzten Mal, wo man einfach bloß schnell rein sind irgendwie paar Minuten vor Start und haben direkt losgequatscht dazu.
1: <lacht> äh, es gibt auch anscheinend Quadcopter, die, die ASDS ist das Automotive äh, ASDS ist das Dro Droh die Drohnen, die oder? Ja. Also es gibt anscheinend Leute, die Quadcopter um die Drohnenbacke kreisen lassen. Natürlich in Sicherheitsabstand mäßig, aber. Ähm,
0: ja, also ich meine, im schlimmsten Fall werden die halt gebraten, ne? Ja. Von der von der Aber Rakete. ich möchte jetzt.
1: Äh, Frank, ich möchte es trotzdem gern über die Ladungsliste reden.
0: Können wir gerne tun.
1: Ähm, da haben wir nämlich zum ersten Mal einen alten Bekannten, nämlich das wg experiment Das sollte ja schon mit dem Unglücksfrachter äh, äh, Dragon 7 fliegen. Ähm, was fliegen sie damit mit? Was soll das sein? Ähm, ah, sagen sie nicht die
2: die Pflanze. Weg, weg, weg.
1: Ah, okay, das ist einfach nur eine größere Facility. Ich nehme an, dass sie da... Die Samen schon irgendwie was anderes. Also, WG ist anscheinend nur diese Wachstumsbox. Hm. Und die soll jetzt ein bisschen ausgebaut werden. Scheint ja gut zu funktionieren.
2: Und ja, irgendwann, was,
0: irgendwann müsste, dann ja auch, äh, müsste dann ja auch der der Andock adapter der beim letzten Mal verloren gegangen ist, äh, mitgestartet werden. Aber diesmal ja, noch nicht. Ida. Ja.
1: International ja. Adapter. Ja, der ist noch nicht dabei, weil der Kofferraum ist ja voll. Der ist mit, mehr als voll, ja. Mit dem ähm, Beam. Ähm, Bigelow Extendable. Für was steht Beam?
0: Boah, frage mich nicht.
1: Bigelow Aerospace. Ich
0: habe nie nachgeschaut, ehrlich gesagt.
1: Das wusstest du doch mal.
0: Nee, bei dem nicht. Oder ich habe es irgendwo nachgelesen und äh, einfach nur vorgelesen.
1: Beam- da steht Beam, 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 Beam. Ja, wir werden es nicht rausfinden. Ähm,
0: ja, jedenfalls, genau. äh, es wird sehr gern gesagt, ein aufblasbares Modul. Das stimmt nicht ganz. Äh, genau, da legt leg
1: Bigelow auch sehr viel Wert drauf. Es ist extendable not nicht inflatable, also ein ex ausfahrendes
0: ja, so heißen. And du brauchst so keinen, du brauchst keinen Luftdruck, um das Ding in Form zu halten, sondern das Ding äh, ist halt einfach intern so gestrickt, äh, dass man es halt größer machen kann. Und die, äh, ja, ne, ist so gestrickt, dass man es größer machen kann und äh, gleichzeitig ist die Hülle halt flexibel genug, dass das mitmacht. Es hat den großen Vorteil, dass das Ding anders als ein Ballon halt nicht, eben mal, nicht mal eben platzen kann. Wird undicht, aber platzt nicht.
1: Ja. Dann,
0: was noch mitfliegt,
1: ist der Rodent, Rodent Research 3, also Naga-Untersuchungs... Mausonauten. Mausonauten, Mausonauten. Genau. Und da soll Knochen- und Muskelverlust getestet werden.
0: Hm. Genau. Ob man sie, Nein. damit man ein Hinterwehr weiß, ob man sie auch noch gut braten kann. Wenn das Proviant ausgeht.
1: Genau. Wenn wenn, wenn die wieder ein Jahr dra äh, oben sind und keine Lust mehr auf äh, pürierte Makrele haben. Hm. Oh, wir äh, haben wir haben eins wobei mir,
0: wobei mir gerade einfällt, äh, ah, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin ein kleines bisschen ein paar Sekunden hinter der Zeit. Ja. Ähm, ja. Ich probier's mal mit minus 5 Sekunden. Äh, ich sag dir, wenn ich bei T minus 17 bin, okay?
1: Ich bin jetzt bei T minus 17, 10, 9, 8, 7,
0: 6, dann 5. Dann sind wir synchron. 3, dann sind
1: 2, 1, 1, 17.
0: Okay, dann bin ich eine Sekunde langsam. Hm, Passt. Ja, aber
1: es passt ja. Ähm, dann haben sie ein Micro-Channel-Diffusion-Gerät äh, dabei, was äh, Flüssigkeiten auf einer Nano-Ebene äh, äh, Nano testen soll. Genau. micro mm. diffusion is a nanoscience in nanotechnology investigation looking at fluid dynamics at the nanoscale to learn how fluids and microparticles interact with surfaces on microchannels at this small scale.
0: Mm. Und wahrscheinlich äh, ohne Gravitation, weil ansonsten würde man es einfach auf der Erde machen.
1: Genau. Dann ein äh, Protein Crystal Growth 4. Ähm, ja, wie schon haben gesagt, es geht um Kristalle. Äh, ah, genau. Äh, werden P Proteinkristalle gezüchtet. Hm. Ähm, dann ähm, Mold. I collect fungus and mold.
2: Do you
0: have any hobbies? I collect spores, molds, and fungus.
1: A microbial observatory. Um, und da sieht man schon das Foto äh, Schimmel.
0: <lacht> ja, was sonst? Mold.
1: Genau. Und dann äh, Mikro 10, the full name uh, of the Micro 10, uh, Influence of Microgravity on production of Aspergillus secondary metabolites. Um, Genau. Micro 10 examines how the stress represented by microgravity triggers changes in a model species Aspergillus nidulans, an important species used in many areas of research.
0: Ist, ich bekomme doch hier Probleme mit dem Stream. Das ist Scheiße.
1: Genau. Was haben wir da noch? Genes in Space One. Genes in Space One ist a student-developed experiment to test whether the polymerase chain... Okay, es geht also um Polymerase...
0: Polymerase-Kettenreaktion. Ähm,
1: genau. Hm. And be used to study DNA alterations aboard a spacecraft. Okay, also es geht um DNA-Veränderung im Weltraum.
0: Hm. Ja, Polymerase-Kettenreaktion ist äh, das, äh, das typische Ding, was man benutzt, um DNA zu bestimmen letztens mhm. um zu untersuchen ob ah, okay und dann es noch es kommen erste Durchsagen im Stream
1: ja und dann noch Norse ähm, ein Night in Stickstoff Sauerstoff ähm, Auffüllsystem um, okay es geht um, um Gas nachfüllen
0: für die in previous
1: years, breathable Air for ISS Repressuration re was delivered bei, beim ATV. Das ist ja jetzt in Rente. Genau. Ähm, Refill war ja auch okay, also, Es geht einfach um Luft.
0: Ja, es geht um Luft. Nicht mal heiße Luft, sondern kalte Luft.
1: Schlimm. Aber nicht super gekühlte Luft wie bei der Raumpatrouille Orion, oder?
0: Nee, also wo du eigentlich äh, nach vorne überkippen müsstest, ne?
1: Ja, aber das, äh, sie mussten ja runterkühlen.
0: Hm.
1: Ob, ja. Die, ob die Falcon 9 auch, auch schlafende, schlafende schlafende Reserve Reser hat? Ja. Also die zittauer Stufe hm. hat auf jeden Fall schlafende Reserve. Aber die war dann ganz schnell. Ja.
0: ja, also äh, Reserve hat die auf jeden Fall. Also ähm, gerade die, die zweite, also äh, Reserve kommt einmal dadurch einfach zustande, dass du halt die, das Landemanöver hast. Also wenn irgendwie beim Start relativ zeitig ein Triebwerk ausfällt, dann dann kann die erste Stufe das halt kompensieren. Ganz also einfach, weil die am Ende halt noch jede Menge Treibstoffreserve hat, wo sie dann halt noch kräftig nachlegen kann. Wenn Weil wenn ein Triebwerk ausfällt, hast du mehr Gravitationsverluste und so. Äh... Ja, muss dann halt kompensieren. Hat ja auch schon einmal geklappt. Ja. Hm.
1: So, also sehr schönes Wetter in Cape Canaveral. Ein bisschen. Ja, ein, ein fast,
0: so, fast so schönes Wetter wie hier im größten Dorf Deutschlands.
1: Mhm. Äh, was sind das für Wolken? So, so, so leichte, so, so fäden an Wolken. Also Zirrus. Also
0: Cirrus. Genau, müsste Zirruswolken müsste sein. Keine Campglitz. Ja, das, das, nennt, das nennt man, das denke ich. Also, ja.
1: Ähm,
0: ja. Ja, wie üblich äh, in, Es wird gestartet in tropischen Gefilden. Äh, umso näher am Äquator umso besser. Und Florida ist ja so, naja, ein Subtropen. Äh,
1: Aber was es ist nicht nie, ganz ja. optimal. Da werden wir später noch äh, kurz drüber reden, aber was, doch nie. das liegt doch jetzt sehr weit weg vom Äquator. Das neue Kosmodrom der Russen.
0: Ja, äh, das liegt daran, dass die russischen Eroberungspläne nach Süden hin äh, <lacht> meistens wenig gefruchtet haben. <lacht> ja, hüpft dann halt nichts, ne? Äh, irgendwann muss dann halt sagen, okay, äh, wir müssen das irgendwo dort bauen, wir, wo wir es gerade hinbauen können und. Äh, Sibirien hat den großen Vorteil, dass es nicht sonderlich äh, dicht bewohnt ist, und äh, dann ist auch Platz für einen Weltraumbahnhof. An die Küste wollte man es nicht bauen, weil dann würde die, würden die ersten oder zweiten Stufen Gefahr laufen, über Japan abzustürzen. Mhm. Und äh, das, also man, man hat Russland hat genügend diplomatische Probleme, dass sie sich nicht auch darum noch kümmern möchten. Deswegen hat man halt äh, das Ganze im Inneren des Landes am Amur gebaut. Und ich hatte mal auf Golem einen Artikel darüber geschrieben: äh, Die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss. Weil, wenn man über die Grenze geht, der Amur ist ein, ein Grenzfluss zwischen Japan und China. Äh, in China Amur. ist das Ding, heißt das, <lacht> na, äh, zwischen Japan und China? Hä? Zwischen Russland Der und Fluss China. zwischen Sorry. Japan und China, auch gemeinhin <lacht> genannt. Gelbes Meer oder Japanisches Meer oder Chinesisches oder Ostchinesisches Meer, je nachdem, von wo du aus du guckst. Das mit den Inseln, wo sie sich immer drum streiten. Ja, genau das. Da, da mischen allerdings auch die Koreaner mit. Nordkoreaner ja. und Südkoreaner. Immer wenn um. in einem Film
1: das Wort Südchinesisches Meer fällt, dann weiß man, dass irgendwo was im Argen liegt.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, was ähm, ich sagen ganz, wollte, ganz kurz, ganz der, kurz, ganz kurz. Der, warte, nee, ganz kurz mal ich. Äh, der der <lacht> Plus heißt jedenfalls auf der chinesischen Seite Heilung Jiang. Hei ist schwarz. Lung ist das chinesische Wort für Drache. Und Jiang äh, heißt Plus. Heilung Und so heißt übrigens auch die Provinz. Es gibt nämlich ein Wort, das Jiang heißt und Provinz heißt und gleichzeitig Fluss heißt. Und irgendwie hat sich das so gerade Und ja, ist eine bitterkalte Provinz, ist halt letztendlich sibirisches Klima. Genau, die muss. Wir können auch ganz kurz über
1: Vostochni reden, weil ich das interessant finde. Mhm. Aber wo wir grad sind, das ist ja jetzt ein neuer Kosmodrom, da können wir uns von Anfang an den richtigen Namen angewöhnen. Er schreibt man zwar Vostochni, aber Russisch. Was doch nie. Äh, Was kann, man doch nie? kann man sich gleich mal angewöhnen mit das ja. erste O ist ein A. Ähm, Was
0: doch nie. Okay. Ge
1: ähm, äh, äh, genau, der wie heißt der? Jetrock äh, in unserem Slack-Channel, der meinte, dass Beam steht für Bigelow Expendable Activity Module.
0: Ah, okay, alles klar. Expandable Activity. Ach, Mensch, Leute, könnt ihr es nicht einfach irgendwie nennen? <lacht> hm. Weißt du, dieses ewig krampfhafte Oh, wir müssen jetzt ja eine Bedeutung reinbringen. Was ich sehr ah.
1: lustig finde ähm, und ich glaube, diese Bedeutung war unabsichtlich. Ähm, sie haben ja auf der bei, bei Blue Origin auch kleine Experimente für so kurze Schwerelosigkeit mitgeflogen. Und eins davon hat äh, erforscht, wie sich äh, ein Geröllhaufen der Schwerelosigkeit verhält, um halt ja. so reguliert zu erforschen. Und das Experiment hieß Bore. Also wie langweilig.
0: Äh. Ja, ja.
1: <lacht> Aber ich fand es eigentlich ziemlich spannend, also so zu erforschen, äh, wie halt so regulit entsteht. Und es gibt auch Experimente, ähm, dass der Mond sich ja äh, quasi verändert, je nachdem, wo die Sonne hinstrahlt, weil der Regulit äh, äh, sich ausdehnt oder zusammenzieht, je nachdem, wie heißer ja, wird. Ja,
0: das ist auch sehr plausibel. Äh, es, gibt, es gibt Untersuchungen der, der, äh, der Pyramiden in Ägypten, die gezeigt haben, dass die sich wohl, also dass die wohl sehr gut aussahen, als man sie fertiggestellt hatte und relativ bald darauf äh, immer mehr Risse bekommen haben und sich dann halt halt kaputt gegangen sind, eben weil sie unterschiedlich je nach Sonneneinstrahlung äh, sich ausgedehnt haben. Und äh, ja, war dann natürlich blöd für die Ägypter, weil äh, dann hast du diese riesengroßen Ra äh, Raketen gebaut. Oh, das oh, oh, habe halt ich getroffen. <lacht>
1: ah, ja. Ah, müssen wir rausschreiben. müssen wir rausschneiden. ja. Ah, müssen
0: wir rausschneiden, ja. Tut 106 mir leid. Menschen. Ja, mm. ja, man, man hat dort halt diese riesengroßen Pyramiden gebaut. Und äh, ja, plötzlich bekommt die Risse, ne? Mhm, das oh. ist doof. Das ist doof. Hat, wenn man Und, da einen Pharao drin begraben will. Ja, na, schon hat. No, und äh, ja, irgendwann haben sie dann halt damit aufgehör aufgehört, als sie mitgekriegt haben, dass das Problem wohl nicht in den Griff bekommen. <lacht> äh, wahrscheinlich. Also, äh, ist jetzt so eine Theorie. Ähm, äh, ja, geholfen hätte es, wenn sie es nicht ganz so perfekt gemacht hätten und einfach mehr Lücken zwischen den Steinen gelassen hätten, äh, dann wäre die Ausdehnung irgendwie kompensiert gewesen. Etwas besser zumindest. Mhm. Ähm,
1: ja, es ist jetzt, wo sind wir jetzt? Genau, Dragon Internal Power, Falcon Internal Power. Ähm, ja. Das hat, wir haben noch fünf, sechs Minuten bis ja, direkt.
0: Die, die, Orbital, die Orbital Mechanics äh, weisen auf etwas hin, dass man bei jedem Start von einer Falcon 9 sieht. Und zwar am Anfang ist es grün, die Flammen. Und äh, bei, den beiden, bei den beiden Startabbrüchen hat man das sehr gut gesehen. Äh, ja startet, also fängt halt grün an und dann erst kommt so diese typische orange äh, Farbe. Das mhm. liegt einfach daran, dass man äh, ein, ein anderes, also dass man ein anderes äh, Treibstoffgemisch für den Start benutzt. Äh, weil irgendwie muss es ja hinkriegen, dass du erstmal eine Flamme in den Triebwerken hast, also um die anzuzünden. Und dazu benutzt man halt eine Mischung äh, aus TEA und TEB. <lacht> Ähm, muss ich mal gucken, was das heißt ja eigentlich. Äh, die, A, die, die B, äh, Jedenfalls ein Gemisch von zwei Chemikalien. Äh, Triethylboran ist das eine und das andere ist irgendwas anderes. Äh, Triethylaluminium und wenn man die zusammen mischt, dann äh, ja, die, die verbrennen dann von alleine. Und äh, ist halt eine sehr schöne Eigenschaft, wenn man sicher gehen will, dass das Triebwerk zuverlässig gezündet wird. Hat allerdings äh, die Auswirkung, dass dann die Flamme erstmal grün ist am Anfang.
1: Mhm. Können wir kurz über den, äh, den äh, Vogel-RUD beim Test reden? Dem äh, ungeplanten äh, Zerlegen eines, eines Lebewesen?
0: Können wir machen. Ich schaue mir in der Zeit mal hier ein bisschen den Dragon an. Sehr schönes weil, Detail hier.
1: Weil es gibt ja mal einen Static Fire Test, das, ähm, mhm. also wo die Rakete für ein paar Sekunden gezündet wird, um zu schauen, ob es funktioniert. Und da kam dann, also die, dann hat man schön irgendwie so den, den Trench, den, den Exhaust Trench ausgekehrt Und dann flogen da so brennende Teilchen auf einmal hoch. Ziemlich sichtbar im Video. Sag mal, bin, sag mal, bin
0: ich das Plus oder wackelt die Rakete?
1: Das ist die, das ist die Kamera, die so, das ist die Hitze, die flimmert.
0: Ich habe so ein bisschen, das, die, die, die pendelt so ein bisschen hin und her.
1: Ja, Ganz du gern, hast recht, die pendelt ein bisschen.
0: Hm. Ja, ähm, es ist ja auch etwas windig.
1: <lacht> ja, ähm. Und dann haben die Leute bei bei im Subreddit von SpaceX so diskutiert. Ist das jetzt waren das einfach Vögel, die in diesem diesem äh, einfach im Weg standen und dann die Vögel äh, ungeplant sehr schnell zerlegt wurden? Also ein äh, Avian Avi IUD stattgefunden hat. Hm. Brathähnchen schmeckt ja auch ne. Ja, man hat überlegt, wie, wie, mit welcher Zeit man wie viel Bratchenchen machen könnte. Und dann ist man darauf gekommen, dass äh, so Vögel doch nicht die Integrität haben, um einem Raketenstrahl zu widerstehen.
0: So, okay. Und dann ist es. Dann äh, ich wäre ja ich wäre jetzt zuerst darauf ge ja, ich, ich da gekommen,. Äh nicht, dass sie auseinanderfliegen, dass sie kaputt gehen, aber du hast wahrscheinlich recht, das könnte passieren, äh, sondern dass es sehr schwierig ist, in der Zeit die Wärmeleitung hinzukriegen, dass die auch innen schön knusprig durch sind.
1: Da würde ich eher so auf äh, indirekte Erhitzung...
0: Ja, nee, was, was passieren würde, ist halt, dass die Außen halt ziemlich verkohlt sind, aber innen halt noch frisch.
2: Mhm,
1: ja.
0: Äh,
1: Und gesund ist das ja auch nicht, wenn du da irgendwie so... Kerosin und sowas drauf, drauf schmeißt.
0: Ja, nicht unbedingt. <lacht> und wer weiß, was sich da nicht alles an, an, an äh, hier Dingens äh, irgendwie Zeugs bildet, das krebserregend ist, wissen wir ja alle. Beim Grillen ja. und so. Wie machen
1: die eigentlich bei, bei Beam das mit dem Strahlenschutz? Haben die da, also ich denke schon, dass sie vorgesorgt haben, aber äh, wie ja. genau also einfach mit diesen Kevlarplatten oder es ist wahrscheinlich
0: alles abgeschirmt, oder? Äh, ja, soweit ich weiß, schon. Ich. Na, mein Stream kommt hier. Oh, jetzt warmt es aber ganz schön. Mhm. Ui. Äh, ja, aber das kommt nicht. Das kam aus der Versorgungsleitung.
1: Ja, ja, also wahrscheinlich ein Nitrogen Purge. Oder? Dass sie oh, einfach, einmal, einmal Stickstoff durchgejagt haben. Ach, um scheiße.
0: Ja, ich dachte, ich, ich, Mensch, scheiße. Was ist los? Lieber Stream, bitte kack nicht ab. Ja, ich bin jetzt bei, ich bin gleich bei minus eine Minute und zwar jetzt. Nee, bleibt immer wieder hängen. Ach, das hm. ist so ein Mist.
1: Ich kann dir erzählen, was passiert. Du kannst dir ja vorstellen, was passiert. ist ja nicht so, als wäre es dein erster Raketenstart.
2: haben so 30 Sekunden bis Liftoff.
0: Ja, oh, jetzt hängt mir das Stream auch. Hm. Ich habe auch auf Twitter gesehen, jemand äh, hat sich beschwert. Leaving Orbit, falls du die kennst.
1: Ja, so, jetzt geht's los. Na toll. Grün? Oh, man sieht, er hat schon gesehen, der grüne, grüne
2: Start.
0: Ah, okay. Na toll. Oh, das Wasser sieht gut aus. <lacht> Und genau bei, genau bei der Zündung hängt er wieder. Ach, Leute.
2: Mhm,
1: man sieht äh, sehr knappe Uh, thrust to Weight ratio uh, ja. hebt nicht so schnell ab. Startet sehr also, ja langsam. Ja. Hm. Also da ist ja die Vega-Rakete ja ziemlich flott unterwegs. Das hat mich überrascht damals bei Lisa Pathfinder.
0: Ja, ja das ist bei den bei den Feststoff raketen immer so. Die haben ungefähr zweieinhalb mal so viel Schub, wie sie, wie sie selbst wiegen und äh, machen gleichzeitig den größten Teil des, des Gewichts aus. <lacht> und dann hast du halt äh, kräftig Überschuss, ne?
1: Und da sieht man es, mal man einfach mal acht Sekunden runterzählt
0: und sich anschaut, wie viel Energie da einfach rausgestoßen wird. Hm. Also, die Falcon 9 verbraucht deutlich mehr als eine Tonne pro Sekunde. Ja. Was ist AOS? von? Acquisition of Signal. Ach, ja, natürlich.
1: Ich finde es auch so lustig, wenn sie in diesem super ernsten, super humorbefreiten äh, Technical <lacht> Chat sagen:
0: Of course, I still love you. Ja. <lacht> ah, aber sehr schöne Bilder diesmal. Mhm. Irgendwie das ist auch schönes, ich, ich bin jetzt hier Wetter. auch live drauf. Ja. Und ach, herrlich. Immer wieder schön, denn, wenn man sieht, wie sich, äh, wenn die Rakete so in Richtung Vakuum kommt und der, äh, der Abgasstrahl immer weiter auffächert. Ich liebe das. Ich, also, ah, ich könnte es immer wieder angucken. Das ist so toll. <lacht> ja, äh, hatten wir ja schon ein paar Mal erklärt, äh, liegt halt einfach daran. Ja, wie gesagt, äh, die Düsen sind dafür optimiert, dass sie äh, beim Start gut funktionieren, äh, unten in der Atmosphäre. Und umso weiter man rauskommt, umso mehr äh, dehnen sich die Gase weiter aus. Hätte man jetzt eine größere Düse da oben, könnte man sehr viel effizientere ähm, Triebwerke bauen. Aber die würden dann halt beim Start nicht funktionieren. Nun gibt es äh, Möglichkeiten, dass man sagt, okay, äh, wir, wir bauen hier einfach eine, eine Düsenverlängerung rein, die man dann irgendwann ausfahren kann. So, äh, aber. Okay, Brennschluss. Aber,
1: da hat mir irgendwie das Aber gefehlt zu deiner Ausfahrbahn. Ja, Düse.
0: ja, ich. Äh, ja, aber wiegt halt mehr. Und mm, okay. <lacht> zusätzliches, zusätzliches Risiko, dass es nicht funktioniert und so, ne?
1: Ja. Cool, die zweite Stufe fängt jetzt an, sich aufzuglühen. Ja. Wo ich die Kamera sehe, äh, kann ich noch ganz kurz erwähnen. Äh, wir werden auch in Zukunft bei russischen Staats äh, Onboard-Kameras haben. Jedenfalls bei der Einweihung von nie. Ah, Denn, sehr schön. Äh, sie wollen auch äh, bei der Soyuz und zwar ganz oben nach unten schauen. Ähm, mhm. Und das halt natürlich aus Prestigegründen. Oder flog irgendwas gerade weg? Irgendein. Ja, das, das ist
0: die. Ja, ja, das ist die. Äh, die Nasenkappe von ah, dem okay. Dragon. Äh, darunter ist dann halt die. Die. Äh, die Und die will es natürlich beim Startwende äh, mit ja, mehrfache Schallgeschwindigkeit durch die Atmosphäre flügst, äh, nicht unbedingt der Atmosphäre aussetzen. Ne? Deswegen ja. ist da halt oben so eine Kappe drauf. und Die muss dann halt weg. Äh, erstens, damit man andocken kann. Zweitens äh, ist halt noch mal Gewicht. Und äh, weniger Gewicht heißt mehr Performance.
2: Mhm.
1: so Was, Wieso ist eigentlich diese ganze, dieser ganze Motorteil immer so Plastik eingewickelt?
0: Äh, Wärme. Einfach, okay. äh, die, die Wärmeabstrahlung von der Düse hinten ist relativ heftig. Ah, okay. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, beim allerersten Start hatten die halt die Pro das Problem gehabt, dass die, dass die Hitze von der von dem Triebwerk äh, die Elektronik gegrillt hat. Und daraufhin äh, hat halt die Steuerung versagt und das Ding ist halt weiter gelaufen, aber konnte halt nicht mehr gesteuert werden. Und die zweite Stufe ist dadurch äh, beinahe komplett außer Kontrolle geraten. Also sie war außer Kontrolle de facto, fing auch immer mehr an zu schlingern, aber sie hat mit Ach und Krach gerade so Glück, dass sie äh, in Orbit war, äh, bevor das komplett außer, aus dem Ruder gelaufen ist. Das Ding taumelte dann halt im Orbit, aber äh, es war erstmal im Orbit zwar auch nicht ganz in dem Orbit, in dem es hätte sein sollen, aber äh, war ja scheißegal, ne? Äh, es ist halt immer von Vorteil, wenn der erste Flug so weit funktioniert, dass das Ding nicht gleich wieder runterkommt. Ja, ja. und dann hat man halt angefangen, das Ganze äh, schön alles äh, abzudecken, damit, da, äh, damit man halt ordentlich Wärme hat. Ähm, das zweite Problem, das man auch mal hatte, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Teil davon ist, ist, dass man das umgekehrte Problem hatte, nämlich beim ersten Flug der Version 1.1, also der verlängerten Version. Äh, da hatte die zweite Stufe äh, ein Problem gehabt, äh, wiederzuzünden. Und äh, die Wiederzündung äh, ist damals gesche gescheitert, äh, weil äh, das Kerosin ist, glaube ich, gefroren. Die Leitung von dem Kerosin war zu sehr in der Nähe von äh, von der Sauerstoffleitung, und äh, wurde zu kalt, und dann musste man besser isolieren beim nächsten Mal. Mhm. Das war zum Glück alles nur ein Test, man brauchte das nicht. Äh, der erste Flug von der Falcon 9 äh, Version 1.1 war halt ein äh, ganz simpler Flug, der halt bloß äh, ja, ne? einfach bloß äh, eine Zündung der zweiten Stufe brauchte, und dann hat man gesagt, okay, wir testen mal das Wiederzünden, damit wir sehen, ob es klappt oder nicht. Und man hat festgestellt, hm, klappt nicht Mist und hat sich dann mal rangesetzt und das Ganze etwas besser gemacht weil mhm. äh, ab und zu braucht man Neuzündung und äh, dann äh, sollte das dann funktionieren wenn man das braucht ne? deswegen testet man das wenn man es nicht braucht die erste Stufe
1: hat äh, schon vor längerer Zeit ihren Boostback begonnen und ist jetzt gerade ja, wieder eingriffen. ja und da fliegt er etwas weg kleines Teilchen.
0: Ja. Ich bin ein paar Sekunden hinter dir, nicht allzu viel.
1: Muss das so qualmen?
0: Ja, das ist einfach so, weil du hast, es bildet sich halt Ruß, weil die, die Abgase kühlen sich halt doch ab, gegenhin, so umso weiter hinten sie sind. Und äh, dadurch, dass du relativ wenig, also im Vergleich, so im Vergleich zu dem, was du bräuchtest, um alles zu verbrennen, hast du zu wenig Sauerstoff. Mhm. Das hat einfach hat gewisse Vorteile. Also es gibt so ein Optimum, bei dem sich herausstellt, wenn du etwas weniger Sauerstoff hast, verbrennt das Ganze effizienter. Also es verbrennt nicht effizienter, aber der Schub ist insgesamt effizienter. Der, der spezifische Impuls wird höher, als was man hätte, wenn man es komplett effizient hätte. Und gleichzeitig hat man nicht so hohe Temperaturen, was immer ganz gut ist. Und so hat man halt, äh, ja, zu viel, Sau Sto äh, zu viel Kerosin drin. Äh, und ja, es ist halt wie, wie bei uns hier, wenn man irgendwas verbrennt, wo zu wenig Luft dran kommt, dann hat man Ruß. Ja, ähm, jetzt sollte eigentlich die Okay, die Ah, cool, äh, es gibt eine
1: drohnen drohnenfeed
0: Ah, sehr schön. Okay. Die, 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 die Stufe hat die Schallmauer durchbrochen, und zwar nach unten hin. Sie ist schon langsamer als der Schall. Jetzt werden wir sehen. Wir haben zum ersten Mal einen Live drohnen feed Das ist so ah, geil. Sie, ist da. sie kommt, sie kommt. Oh, ja. Bitte sag's nicht, sag's nicht. Ja, okay, okay, okay. Sie, sie, sie kommt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sie steht. Sie steht. <lacht> sie ja!
1: <steht> sehr schön! <lacht> sie steht! Die Menschen legen sich in den Armen! Sie steht und das Boot wackelt ganz schön.
0: Oh ja. Uff. Oh, Ach. scheiße, jetzt bleib aber bitte, bitte stehen. <lacht> bleib Ach.
1: stehen, bleib stehen. Uh, das wackelt aber ganz schön da. Hm. Aber wenn sie jetzt, wenn sie jetzt erstmal steht, ich meine wenn sie schon Gedanken also gemacht eigentlich, haben.
0: Also eigentlich ist der, ist ja der, der, der Schwerpunkt ist halt sehr weit unten. Und Ich denke, die werden schon genau wissen, was sie da tun. <lacht> Hofft man zumindest. Wir haben es halt noch nie gehabt, dass das so endlich mal geklappt hat. <lacht> Und es sieht verdammt geil aus, das muss man auch noch sagen.
1: <lacht> ja. ah, das, ist, das war gerade so ein bisschen, äh, ein bisschen wie äh, Mondlandung. Ja, ja. <lacht> Aber halt mit, oh, okay, äh, das quer, okay, okay sie, das
0: sie steht nicht ganz auf der Mitte. Sie nicht steht ganz so ganz mittig, ah.
1: aber was, äh, ein geschenkter Gaul schaut man nicht ins Maul.
0: Ja, aber äh, du hast größere Kräfte, wenn du nicht mehr ja, ja, du nicht ganz in der Mitte bist. Aber
1: okay, man sieht hier SpaceX die jubeln. Es ähm, wäre natürlich geiler gewesen, wenn sie es quasi schon vor dem auf dem Land landen geschafft hätten. Ich glaube, dann wär, dann wären die alle komplett in Ohnmacht gefallen.
0: Hm. Aber es sieht, es sieht echt geil aus.
1: Ja, also. Das sind Bilder,
0: die werden um die Welt gehen. Das ist so geil.
1: Ich hab, ich hab so ein Bild, ich hab auch gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Muss ich ganz, das ganz ehrlich sagen. Geil. Also.
0: <lacht> ja, also, äh, äh naja, ich, ich, würde der, ich würde der Landung ungefähr sieben Punkte, na, sechs Punkte geben. Na, wenn du sagst, so Mitte sind zehn Punkte. Ach Achso, der, der Dragon wurde in der Zwischenzeit, äh, äh abgetrennt. Ach, was interessiert denn dieser Dragon? Der ist völlig uninteressant. <lacht> ja, aber man, man sieht auch hinten die, die Ladung und sehr schön. Ah, und, und daneben, daneben äh, sehen wir ganz irdisch eine Rakete, die senkrecht auf einem Schiff steht. Barke, Barke. <lacht> Barke äh, ist halt, ja, und ringsrum, äh, ringsrum sieht man die Wellen. Ja. Ja, also oh, ein schönes Bild, ein schönes Bild. Wir haben es halt beim vorletzten Flug schon gesehen, Anfang dieses Jahres, dass es im Prinzip halt klappen müsste. Mhm. Und äh, jetzt werden wir sehen, wie die das hinkriegen wollen, äh, dass die das Ganze. Oh,
1: jetzt gehen sie auf Vollbild. Ah, das ist das schön.
2: Ist das schön.
0: ja Ja, <lacht> lieber Esa, guckt euch das an. Guckt euch das Ding an.
1: <lacht> ja, jetzt genau. Der Genie sagt, Schweißer raus und jetzt schnell ein paar, ein paar, ein paar Schweißnähte setzen.
0: Ja, ja. Äh, keine Schweißnähte, aber äh, die wollen Schuhe drüber schnallen über die über die Enden von den Beinen. Genau, genau. Und genau, die dann halt jetzt. und die dann halt festschweißen.
1: Ein paar Schüchen. Ja. Ah, das ist. Ah. Das ist das habe ich gar nicht erwartet. Ich weiß, man ist ja jetzt in dieser Erwartungshaltung gewesen. Ja, das klappt sowieso nicht. Und es <lacht> ist nicht so schlimm. Wie viele,
0: wie viele Testflüge haben sie gemacht?
1: Ne? Genau, und wir waren, weißt du, wir sind, wir sind diese Generation, die dabei waren, als es mal nicht geklappt hat. Also so, alle Generationen, ja,
0: und, und zwar jedes einzelne verdammte Mal.
1: Genau, das sind genau wie die Leute, die damals bei den Mars-Missionen so oft auf, äh, auf ein Signal gewartet haben und dann kam nichts. Hm. Genau, jetzt haben wir hier so eine Kamerasicht, ich nehme an, dass das irgendwie noch so eine undeployte
0: 501. Ich habe hm? keine Ahnung. Nee, also Solar Arrays müssten eigentlich schon draußen.
1: 501
0: wo, wo? Ich,
1: ich weiß nicht, wo die Kamera sitzen soll? Oder ist das irgendwie ist das irgendwie die Drohne, die sich irgendwie eingeklappt hat? Nee. Ah, okay, jetzt geht was auf.
0: Ah, okay.
1: Was was geht da auf?
0: Ah, okay, das sind die das sind die Solarpanele.
1: Ah, okay.
2: Ah. Uh, uh.
0: So, wie gesagt, aber das Ding ist noch nicht zu Hause. ne?
1: Ja, aber sei mal nicht so pessimistisch.
0: Ich bin nicht, ich bin nicht pessimistisch, ich bin da absolut optimistisch, aber äh, weil die, die werden sich schon gedacht haben, äh, okay, so und so viel Treibstoff ist da drin, da und da ist der Schwerpunkt und äh, so und so groß ist die, äh, ist die Reibung und die, die werden das wohl alles mal durchgegangen sein. Also, blöd sind sie nicht. Aber ja. trotzdem, es muss halt irgendwie, es muss halt erstmal gemacht sein.
1: Ja, also es ist, äh, es ist, ah.
0: ja. Beim letzten oh, so Mal hat es ja überhaupt nicht geklappt und äh, sie haben ja irgendwie noch nicht so richtig gesagt, woran es gelegen hat. Sie haben auch nichts veröffentlicht an, mhm. an Videomaterial.
1: Ich glaube, es kam einfach zu schnell rein.
0: Ja, es, es sah so aus wie äh, nicht genug Treibstoff. Mhm. Irgendwie beim, beim, Brems-, beim Bremsmanöver ist irgendwie der Treibstoff ausgegangen und dann hat das einfach äh, die Rakete da reingehauen.
1: Ja, aber wo ich sagen muss, wo wir gerade die Solarpaneele von Dragon sehen, ich mhm. finde die ja vom Frachter sehr cool. Die haben so also flexible und dann klappen die so aus wie so Schmetterlinge. Mhm. So Fump. Ja. Ah, wir haben, wir haben ein bisschen Okay, sie ist off-center, aber steht mit allen vier Beinchen auf der Barke und alle, alle vier Beinchen sind eingeloggt. Hm. Das war ja beim, das war ja beim Mal, letzten Mal.
0: Das war ja beim letzten Vor Mal das Problem. Da war, da war Eis also, Ja, ah, also beim letzten Mal, als es halbwegs geklappt hatte. Ja. Äh, Weich gelandet und dann umgeknickt. Einfach, weil äh, ja, weil da irgendwie sich Eis gebildet hatte bei diesem Einlog-Mechanismus.
1: Und äh, ich muss sagen, das ist schon ein Stück Raumfahrtgeschichte, die hier geschrieben wurde. Jetzt ja, mal hier von, äh, von Blue Origin abgesehen. Die haben hier eine Rakete mh. gelandet, die auch wirklich ein, ein Raumschiff äh, in den Orbit mh. gebracht hat.
0: Und das Ding hier soll noch mal fliegen. Und äh, der, äh, der erste Kunde soll ja SES sein. Oder die haben sich zumindest angeboten, haben gesagt, ah, okay, okay wenn, ein ihr, wenn, ihr so ein, wenn ihr, so ein, Ding noch mal fliegen wollt, wir sind euer erster Kunde, äh, aber der Flug, den Flug, äh, äh, für den Flug bezahlen wir euch dann plus 30 Millionen, nicht 60. Aber naja, hm. wäre mal was.
1: Und jetzt haben wir sogar von der Barke und äh, von der Drohne. Also Wir haben, wir sehen hier ein Live-Bild von einer Drohne, ähm, die ein, eine, eine, Dro eine automatisch gesteuerte Barke zeigt, auf der gerade eine Rakete gelandet ist. Und das hm. alles sehen wir übers Internet. Das hättest du ja vor 20 Jahren auch nicht gedacht.
0: Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig.
1: Vor allem, ja, äh, wo und, wir gerade mit äh, Drohntechnik sind.
0: Also ich, ich, das, das Dumme ist, ich habe nicht Pipi in den, in den Augen, aber anderswo. <lacht> Ich habe hier viel zu viel Tee getrunken.
1: Ja, jetzt ist ja... Ich, ich, ich rufe dann, wenn sie umfällt. Nee, nee es, war nur, es, war nur, es war nur die Kamera, die gewackelt. Ich hatte gerade wirklich ein bisschen Angst, aber es war nur die Kamera, die gewackelt.
0: Ja, ja. Nee, also es, es sieht gut aus. Ja. ja, ich bin gleich wieder da.
1: Ja. Oh, schon die Einmeldung von meinem... Ich, hab, ich, hatte, also ich hatte wirklich gerade Pipi in den Augen. Das war es war auch so unerwartet. Es ist mal schon klar, dass sie landet, aber dass es wirklich funktioniert. Und der Webcast ist vorbei. Zeigen wir natürlich wie immer nicht den Stage 2, die Orbit Burn.
0: Oh, man Dann hat inzwischen den, den Stream beendet. Ja,
1: kein Stage 2, die Orbit Burn für uns.
0: Tja, schade. Aber ja, das war doch mal toll.
1: Okay, das wir haben hier schon die ersten GIF-Replays. Und wir kennen ja diese, den Anflug kennen wir ja schon. Aber hm. den äh, bleibt auf der Barke stehen. Das kann man sich immer wieder anschauen.
0: Ja, äh, ohne Kaboom am Ende. Ja.
1: <lacht> Aber Nur irgendwie
0: fehlt da was, hä? Irgendwie fehlt da was. Ja. Ich meine, stell dir, man stell sieht dir hier, vor. Man sieht
1: hier sehr schön den Hover-Slam. Ähm, weil äh, Blue Origin, die, die können ja noch so ein bisschen schweben, noch so ein bisschen sich umgucken und dann landen, weil die Rakete ja. so schwer ist.
0: Ja, äh, übrigens, es gibt ja im NASA Spaceflight Forum gibt es ja so ein äh, Lande Bingo.
1: Genau, das das äh, und ich da das ist jetzt so ein bisschen Und da wären wär
0: jetzt, ich glaube da da es dann keine ke diesmal keinen Favoritensieg. <lacht> Sieg.
1: Wie keinen Favoriten genau
0: naja, nicht, nicht irgendwo direkt in der Mitte beim X oder so. Nee,
1: also es ist, äh, ich sag mal so, äh, beim Dart, aber schon ja, in, der, in der höheren Kategorie.
0: Naja, äh, beim Dart hätte man, ich, ich würde sagen, so auf dem Triple Ring, ne?
1: Ja, also beim Dart versucht man ja auch immer auf diese
0: Also, also wäre es eine dart würde ich sagen, wäre das wahrscheinlich ein sehr guter Versuch, ne?
1: Ja. <lacht> ich frage mich, wie, wie also, ob, ob sind diese Quadrate genauso groß wie der Grundriss der Falcon 9? Also, dass es da auch keine Dispute geben kann?
0: Naja, es kann ja dann immer noch auf der Grenze zwischen zwei Quadraten mm, landen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich meine, dass sie da irgendwie schon Schiedsrichter haben.
0: Ja. Jonathan McDowell, äh, besser bekannt als Planet4589 auf Twitter, can't wait to see Jeff Bezos' snarky-comment on this one. Ja, das... Äh, <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, ja, Jeff Bezos. Ja, auch hier jemand, den ich noch gar nicht kenne, Sipaoma äh, Cipa, auf Twitter. Oh my God, they did it. I'm shaking.
1: Mhm. Ja. Und ich ich, ich, ich habe ja wirklich an mich gehalten, um wirklich nicht zu sagen.
0: Ja. Als du äh, und, dahinter. Äh, das ich, ich hab dann halt auch gesagt, jetzt bleib bitte, bitte stehen. Ich hatte ja schon gesehen, okay, okay sie, sie steht erstmal Aber nicht, dass sie dann doch noch umfällt oder sonst was. Ja, war sehr schön. Ja, und äh, damit sind wir ja auch fast schon beim, beim nächsten Thema. Genau, wir haben ja noch, noch eine Sendung zu machen
1: müssen.
0: Wir haben ja noch eine Sendung und äh, Machen wir hier noch den, den Rest des Ganzen. das war Aber schon Ich
1: finde, find, äh, der Sendungstitel, den ich mir vorhin so ein bisschen im den Hinterkopf behalten habe, No with 20% Less Explosions, der passt noch <lacht> zu einem SpaceX-Thema.
0: Den können wir nehmen, ja. Den können wir nehmen. Ja, 20% weniger Explosionen.
1: Ähm, ganz kurz noch eine Meldung, also hatte ich ja schon vorhin angesprochen, das war Stochny Kosmodrom. Ähm, sollte ja schon im letzten Dezember eröffnet werden mit einem Flug. Hm? Ähm, wer nicht weiß, was das, was doch Nikosmodum ist, das ist das Negelnagelneue, frisch gebaute, der frisch gebaute Weltraumbahnhof der Russen, nämlich ein Weltraumbahnhof, der auch in Russland liegt, weil wer es nicht weiß, Balkonur liegt in Kasachstan, was seit 1989 nicht mehr zu Russland so direkt gehört. Ähm, nicht
0: mehr zur sowjetunion äh, genau. weil die die sowjetunion hatte einen größeren existenzfehlschlag also, sie, hat, sie hatten sie
1: sagen so sie haben insolvenz angemeldet und haben das unternehmen reorganisiert genau <lacht> ähm. Genau, und das ist jetzt, äh, das sollte eigentlich schon genau im Dezember eröffnet werden, aber wie das immer so ist, Bauverzögerungen, man kennt das ja, gibt's ja überall. Und Putin hat dann so gesagt: Okay, äh, 12. April. Cosmonaut, Co Cosmonaut Day, wer es nicht weiß, 12. April 1961. Erster Flug eines Menschen im All. Juri Gagarin. Und seitdem ist der 12. April ein, äh, ich weiß nicht, auf offizieller Feiertag, auf jeden Fall in der Sowjetunion war er offizieller Feiertag. Und ich glaube, er wird immer noch zelebriert. Und äh, natürlich unter Space-Fans ist er immer noch sehr wichtig. Und er hat gesagt, es wäre doch geil, wenn wir am 12. April das neue Kosmodrom einweiden könnten. Und äh, ich sag mal, so nah dran ist auch also, sagen wir so, es ist anscheinend auch in der Grenze, nämlich am 27. April um 5.01 Uhr 1 Moskau Time. Das ist ähm 22 Uhr 1 Eastern Dela Time. Das ist, wie viel, wie viel Stunden sind wir da jetzt zurück?
0: Äh, sorry, äh, was? Sorry, worum ging's? Um, 22
1: was, Uhr was, was doch nie.
0: Oh, uh, es. Ich habe keine Ahnung, sind das 5, 6 Stunden? Wenn es nee, chinesische kann, Zeit ist. Kann, dann kannst, du,
1: kannst du von Eastern Daylight Time rechnen? 22.01 Eastern Daylight Time ist?
0: Äh, 22.01 Eastern Daylight Time ist, plus 6 ist 4 Uhr morgens.
1: Und auch in Sommerzeit? Äh,
0: Eastern Daylight Time ist Sommerzeit.
1: Okay. Also um 6 Uhr morgens für uns.
0: Äh, Haben wir 4 noch Uhr morgens. St 4 Uhr morgens, 22 Uhr plus 6 Stunden.
1: Genau. Ähm, 4 Uhr morgens. Am 27. April. Und. Ne, ja, also, wir werden es nochmal genau nachprüfen. Ja. Und es wird eine Soyuz 2.1a. Äh, und äh, diese Soyuz 2 wurde extra für, das, äh, für dieses Kosmodrom entwickelt, weil man äh, diese Soyuz wirklich lange durch die, durch die russische Steppe transportieren muss. Irgendwie 1.000 Kilometer per Eisenbahn von, vom Bauort bis, zu, bis zum Abflugsort.
0: 1.000 nur? Es dürften sehr viel mehr sein.
1: Ich weiß es nicht. Ich ich, ich also es müssten
0: ein paar Tausend sein, eher so 10.000.
1: <lacht> warte kurz, ich habe sie ja gerade offen. Launch. Soyuz Soyuz, Hm. Oh, ich hatte es doch irgendwo. Genau, warte. Ah, genau. Ähm, äh, Specially. Nee. Special. Also speziell für, den, für die Benutzung von Vostochny äh, kann die Soyuz 2 bis zu 100 Stunden. Ähm, vollgetankt auf dem Launchpad stehen, also etwas mehr als drei, etwas mehr als vier Tage. Und äh, genau, 10.000 Kilometer.
0: Ja, sag ich doch. Sag genau. ich doch. Man muss, muss einmal quer durch Russland. Das ist mehr als genau. 1.000 Kilometer.
1: Ähm, genau, es ist 6.600 Kilometer mit dem Zug von Samara im südlichen Russland bis in den tiefen Osten.
2: Hm.
1: Und ähm, Genau, deswegen wurde diese Soyuz 2 dafür entwickelt und was die Soyuz 2 auch noch speziell macht, äh, die äh, hat eine Kamera jetzt für den nächsten Flug, also für den Flug von Mastocny. Äh, das heißt, wir werden Onboard-Views äh, von einer Soyuz-Rakete das erste Mal sehen, von außen. Von innen kennen wir es ja, aber von außen kennen wir es noch nicht, im Flug. Und da stelle ich mir besonders Dann schön vor, mit, äh, Korolevs, äh, Cross, Dingen, also dem, Ablauf genau, ja, der das, Außen das, Abtrennen,
0: das Abtrennen, der, der Booster, das wird sehr schön werden. Genau, also, Weil das hat ja, die fangen das ja hat, sofort an zu rotieren und so, und äh, ja. Genau,
1: genau, das heißt, das ist, äh, Koroljew's Kreuz, also der Korolev, der, der Vater der russischen Raumfahrt, und man hat quasi diese, diese Formation, dieses Kreuz, das die Booster bilden, nach ihm benannt. Und, ähm, das wird sehr spannend. Und es ist natürlich ein niegelnagelneues Abflugspad. Also, wahrscheinlich hat es auch noch den, diesen neuen Raumbahnhof geruch
0: <lacht> Ja. Ja, ähm, äh, was, ich, was ich noch sagen wollte. Äh, erstens auf Twitter steht gerade bei mir hier, SpaceX just started trending. Ach nee. Äh, und äh, worüber wir noch nicht gesprochen hatten, SpaceX äh, plant für dieses Jahr 18 Starts. Das hier, wir schreiben, den 8. April war der dritte dieses Jahr. Äh, das heißt, wir wollen jetzt im Rest des Jahres alle zwei bis drei Wochen äh, eine Rakete starten. Das wird interessant. Zwei bis drei Wochen? Ja. Ah, weil so viel ist nicht mehr, ne? Also, bei. wir haben jetzt Facebook, drei Monate, ja. wir haben jetzt drei Monate weg. Das sind dann 12, 13, 14 Wochen schon weg. Der nächste äh,
1: ist für den 28. April angesetzt. Mh. Ein JC Sat 14. Das ja. ist Tok äh, to Tokyo äh, Sky. Äh, Tokyo-based Sky Perfect JSUT-Corp.
0: Ja. Okay, äh, gehen wir mal so langsam, aber sicher in Richtung in Richtung des letzten Themas, das ich so anvisiert hatte. Ja. Um, weil, also die Landung zeigt jetzt langsam. Äh, SpaceX sagt, dass sie ungefähr zwei Drittel des, des Start-, der Startkosten ähm, einsparen können. Wenn, nee, Blödsinn. Ich habe Unsinn erzählt, ungefähr ein Drittel. 30 Prozent können sie ungefähr einsparen, wenn sie die erste Stufe wiederverwenden. Woraufhin dann so ein Start äh, nicht mehr um die 60 Millionen, sondern ein bisschen mehr als 40 Millionen äh, kosten wird, was sich ernsthaft lohnen sollte. Und wenn sie sich entscheiden, okay, wir haben jetzt eine Rakete schon ein paar Mal benutzt und äh, irgendwann müssten wir sie ausmustern, dann können sie immer noch sagen, ja, jetzt packen wir die einmal richtig voll und äh, starten die einfach, ohne sie zu landen, mit voller Leistung. Und äh, können die halt benutzen, wie sie früher die Raketen halt so benutzt haben. Um, so heißen die, Wiederver die Wiederverwendung, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall erstmal wirtschaftlich. Um, ja, wer das alles nicht so richtig glaubt, ist die ESA. <lacht> die sagt: äh, Ja, also wir, wir bauen ja jetzt die, die Ariane 6 Rakete. Äh, die soll jetzt nur noch halb so viel kosten wie die Ariane 5 Rakete bei der gleichen Nutzlast. Was äh, irgendwie, eigentlich müsste es denen die Schamesröte ins Gesicht treiben. No? Meinst du mm. nicht auch? Doch, weil,
2: doch.
0: Wie lange, wie lange haben die gesagt, ja, nö, also ach 5-Rakete? Ja, das ist so teuer. Mm. Und äh, ist, bestenfalls können wir hier ein bisschen was an der zweiten Stufe, an der, an der Oberstufe ändern. Und dann kriegen wir hier noch zwei Tonnen mehr raus. Und ja, dann, dann kommen wir vielleicht ohne diese 20 Millionen Subventionen aus, äh, weil äh, so eine. So eine 20 Millionen pro Start, irgend sowas in der Größenordnung. Äh, ich glaube, äh, eine Ariane-5-Rakete kostet irgendwie nominell 170 Millionen, wird aber bloß mit 150 Millionen Einnahmen abgerechnet und so. Also wird halt alles subventioniert. Äh, und dann hat man gesagt, ja, wir, wir entwickeln hier eine neue Oberstufe, äh, dann kostet die Rakete immer noch genauso viel, aber bringt halt zwei Tonnen mehr in den Umlauf äh, in, die, in den GTO-Orbit kann dann zwei große Satelliten anstatt einen großen und einen kleinen transportieren und dann ist das zumindest ohne Subvention wirtschaftlich. Ja, und ein paar Jahre später sagt man plötzlich, ja, wir können ja ganz locker mal die Hälfte der Kosten einsparen. <lacht> das, also, äh, hallo? Ich sag mal, damit sind sie nicht allein.
1: Da kann man mal sagen, da, da, der alte Sinnspruch der FDP, der Markt regelt das, hat das tatsächlich hier geregelt.
0: Ja, muss man sagen. Äh, weil Also die ESA ist damit nicht allein. Bei der JAXA ist es genauso. Äh, die äh, H2-Rakete war von Japan äh, war im Wesentlichen auffällig durch ihren hohen Preis. Und die H3-Rakete, rat mal, was mit der H3-Rakete passieren wird. Sie wird günstiger. Ja, kostet nur noch halb so viel. Wow. Und mhm. äh, die ULA will sich von der Atlas-5-Rakete verabschieden. Und was denkst du, was sie gesagt hat über die Vulkan-Rakete? Günstiger. Ja, auch nur noch halb so viel. Mmh. Komisch. Entschön, wer Böses dabei denkt. <lacht> Entschön, wer Böses dabei
1: <lacht> Ja, und ähm, sie wollen jetzt auch äh, russische, russische Techniken <lacht> anwenden.
0: Äh, wer? Na, Also, die, die ESA, ESA. Hat schon lange russische. Ja, die, die, ja, ja, okay, sie wollen es. Ja, genauso wie SpaceX halt. No, äh, sie wollen halt anfangen, die Raketen liegend zu bauen. Mhm. Äh, weil man drauf ge gekommen ist, äh, dass es vielleicht doch keine so schlaue Idee ist, erstmal ein Gebäude zu bauen, das so groß ist wie eine Rakete, so heißen ein Wolkenkratzer, und dieses Gebäude dann auf Rollen zu stellen, sodass man dann einen rollenden Wolkenkratzer hat, den man von <lacht> A nach B fahren kann. Rollenden Wolkenkratzer. Und, ja, ist so so ein Hochhaushalt. Ne? Mhm. Also, ich ich habe gehört,
1: dass das äh, VIP, also das äh, ich, meine, ich, meine, ich building ich wohne in hier,
0: ich wohne jetzt hier in einem elfstöckigen Gebäude. Das ist etwas mehr als 30 Meter hoch. Die, die Falcon 9-Rakete ist ungefähr doppelt so hoch wie dieses Gebäude hier. Also ich bin hier im dritten Stock, also ungefähr schätze ich mal so auf Höhe der, des oberen Endes der Landebeine oder so.
1: Ganz kurz. Ähm, es hatte noch jemand sehr äh, schlimmer als du, Kenneth Chang, der ist ähm, der Weltraumtyp für die New York Times, hat gerade getwittert. Hm. Ähm, äh, sein Monitor äh, wurde auf einmal schwarz, sein Computer ist, äh, ist abgestürzt und er musste alles nochmal hochfahren, äh, bevor Lift-Off.
0: Ach, du liebes bisschen. Ja, das ist echt schlimm. Ja, äh, ja, ja die,
1: äh, ist halt ist also es war ja immer bisher so die Russen die machen das liegend und der Westen der macht das stehend die Integration ja und aber jetzt auf einmal wollen es auch die Europäer liegend machen und es sie haben natürlich auch sehr interessante Argumente dafür genannt ist halt so wenn du eine Rakete liegend zusammenbaust dann kannst du auch erstmal den oberen Teil irgendwie hier zusammenbauen und äh, musst halt nicht Also, wenn du halt stehen baust, musst halt unten anfangen und dich nach oben weiterbauen. Und wenn du in der Mitte ein Problem hast, dann kannst du nicht währenddessen schon mal die obersten Teile zusammensetzen, weil du musst warten, bis das Problem gelöst wird in der Mitte. Hm. Und deswegen ist so eine liegende Integration doch sinnvoller.
0: Ja, es ist halt Vor allen Dingen, du, du kannst halt das Gebäude bauen, wie du gerade willst. Es muss halt bloß Ne, und wenn du sagst, okay, ich, ich baue hier eine 10% größere Rakete, dann baust du halt irgendwie 10% an das Gebäude an. Das ist nicht so schlimm. Wenn du das Gebäude aber äh, riesengroß gebaut hast, nach oben und dann sagst, hey, ich hätte hier gerne eine Rakete, die 10% höher ist, wie wär's? <lacht> dann hast du ein Problem. Ne? Kannst nicht so eben machen. Und äh, plötzlich heißt dann halt, wenn du eine neue Rakete haben willst, dass du ein neues Gebäude brauchst und so weiter und so fort. ne Also das ist äh, nicht so nicht so toll. Ja, äh, ja.
1: ich finde es immer äh, ganz lustig, die äh, Russen, die haben dann ihre, ihre Sojus-Zusammensetzung äh, und dann haben sie immer diesen großen Holzschreibtisch davor zu stehen, wo halt die die Leute mit den Protokollen sitzen. Und weißt, hast du hm. und, äh, überlegst dir, erstens okay, du hast hier ein Stück Technik und hast einfach so einen klobigen Holzschreibtisch, der wahrscheinlich noch äh, Breschniff persönlich gehört hat. Und zweitens, ich würde nicht so unter so einer Rakete stehen, auch wenn die sicher aufgebockt ist. Wenn die runterfällt, dann bist du bist du Matsch.
0: Ja. Also, wenn hier der Plattenbau einbricht, dann bin ich auch Matsch.
1: Ja, aber so eine Rakete, also so, die steht da auf diesem Bock, also so
0: hm, ja, einfach so, so leicht schwebend so schweben mit, Gegen, mit Gegengewichten, äh, die aber erst losgelöst werden, wenn der Schub hoch genug ist. Ja. ja. Oh, ich bin, nicht der Ein ich, ich bin übrigens nicht der Einzige gewesen, dessen Tee kalt geworden ist. <lacht> 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 äh, ja. Okay, einen großen Teil habe ich trotzdem noch getrunken, aber ja. <lacht> ah, ja, ESA ja sorry, also, also wir, wir, sind hier jetzt, wir sind hier jetzt etwas wenig konzentriert. Äh, tut hm. mir leid. Wir haben auch nicht mehr so viele ja. Themen. Ja, äh, wie gesagt, auf einmal wird alles günstiger und die haben das jetzt halt so begründet mit, ja, aber wir, unsere Preise sind jetzt genauso wie bei SpaceX. Allerdings erst im Jahr 2020. Also im Jahr 2020 will die ESA in der Lage sein, mit den heutigen Preisen zu konkurrieren. Äh, tatsächlich stimmt das natürlich auch noch nicht, weil ähm, die eigentlich, also so, so voll ausgebaut, so dass die, so dass die äh, Ariane 6 Rakete, die Ariane 5 ablöst, wird es erst im Jahr 2023 sein. Das sind jetzt immer noch mal äh, sieben Jahre hin. Und äh, also ich will nicht unken, aber vielleicht, vielleicht hat es SpaceX in sieben Jahren geschafft, etwas besser zu werden.
1: Also Möglicherweise. Ganz nur so ein klein. wenig so.
0: Ja, also ich meine, so die letzten sieben Jahre, was war vor sieben ja. Jahren? War da nein, Bis vor sieben Jahr. Jahren ist die, ist die Falcon 9 noch nicht gestartet. Ich glaube, die erste Start war 2010. Also das <lacht> war her. Also die sind äh, vielleicht ja, doch ein wenig grad, besser geworden in den letzten paar Jahren.
1: Und ich hatte gerade einen kurzen Austausch mit dem Connor von den Orbital Mechanics, der meinte so, ja und wann landet jetzt die zweite Stufe auf der ersten? Das wird dann in sieben <lacht> Jahren soweit sein. Dann landet das und dann wird gleich das nächste draufgesetzt, wird schnell nachgetankt und dann geht's weiter. Dann fliegen die im Stundentakt. Das
0: wird so schnell, naja, das wird so schnell noch nicht passieren. Äh, ja. Das ist physikalisch etwas schwieriger. <lacht> ähm, ja, weil äh, jedes zusätzliche Gewicht, das du in der zweiten Stufe hast, egal ob es Treibstoff ist, egal ob es ein Hitzeschutzschild ist oder sonst was, geht halt eins zu eins weg von der von der Nutzlast.
2: Mhm.
0: Und das ist ein echtes Problem. No? Also äh, Nutzlast ist halt letztendlich das, was du da hochbringen willst. Und äh, ja, wenn du jetzt in der zweiten Stufe noch mehr Masse da drauf packst, äh, dann, dann geht das halt eins zu eins weg. Ah, dann wird es halt sehr schnell unwirtschaftlich. Hat man ja beim Space Shuttle gesehen, dass halt zu so 80 Prozent aus Masse für, für äh, irgendwie Menschen und Shuttle halt bestand und dann irgendwie 20 Prozent übrig gelassen hat, wenn es hochkommt, an, an Nutzlast. Und äh, war eigentlich klar, dass das nicht wirtschaftlich ist. Und die zusätzliche Masse musst du halt auch mit einer ersten Stufe dann erstmal hochbringen. Und es, es wird dann sehr schnell unwirtschaftlich. Und äh, zweite Stufe, Wiederverwendung, das wird nochmal äh, eine ganz andere Sache werden. Also das wird sehr viel schwieriger sein, das wirtschaftlich hinzukriegen. Aber erste Stufe ist erstmal, man hat jetzt endlich das, das Pferd von vorne aufgezäumt und nicht mehr von hinten äh, einmal richtig gemacht. Und äh, anders als beim Space Shuttle, wo man halt die gesagt hat, ja, erste Stufe schmeißen wir weg, die, diese Solid Rocket Boosters und den Tank schmeißen wir auch noch weg und äh, irgendwie wir retten dann den Rest und äh, hat dafür halt die gesamte Nutzlast von dem ganzen Ding geopfert und äh, noch dazu Menschen reingesetzt, was natürlich noch umso mehr Masse gekostet hat. Äh, und jetzt hat man es zum ersten Mal richtig gemacht. Ja, äh, ich habe noch und, äh, ganz kurz.
1: Ich muss noch mal auf SpaceX zurückkommen. Es ist eine Sonderfolge, okay. Ähm, ja. der, der Tweet, äh, den ich sehr lustig finde, also Elon Musk darf sich ja seine Zigarre gönnen. Hat er gesagt, beim beim irgendwann Close but no cigar. Und ja. jetzt ja. somewhere Elon Musk is lighting a cigar with a burning Amazon Gift Card. Also irgendwo zündet <lacht> sich Elon Musk gerade eine Zigarette mit einem brennenden Amazon-Gutschein an.
0: Mm. Äh, Elon Musk hat ja auch mal hat ja auch mal geschrieben Mensch wenn das mit der Landung klappt dann gönne ich mir so einen ein äh, Vulkan Lair ne also so eine, so eine so ein äh, super Schurken Versteck auf einer Vulkaninsel wie bei James Bond mhm. vielleicht kommt's noch äh, ich glaube es gibt, es gibt irgendwie so Vulkaninseln zum Verkauf mhm. und irgendwie hat er auch eine gefunden irgendwie nachdem der das getweetet hat ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her.
1: Ja, ich, ich bin jetzt gespannt auf das nächste Interview mit Elon Musk nach dem Erfolg.
0: Ja, vielleicht kommt jetzt auch endlich noch ein, ein Video vom, vom letzten Flug raus, nachdem mhm. jetzt äh, der Erfolg da ist, kann man da sicherlich etwas freigebiger sein. Aber man muss ja auch mit mal sagen,
1: um, um mal hier auch so Frauenquote, der, die Chefin von SpaceX, der Firma, ist ja nicht Elon Musk, mhm. sondern Gwen Shotwell, oder? Ich glaube, CTO ist die doch, ne? Chief of Technical Operations. Glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich weiß gerade nach. Auf jeden Fall kann man auch hier mal betonen, dass da eine Frau an der Spitze dieser Super-Geweihen Gwen Shotwell ähm, Präsidentin, nee, Präsidentin von SpaceX.
0: Hm. Präsidentin, tatsächlich. Okay.
1: Also, ah, warte, kurz, nee, nee, ich das ist deutsche Wikipedia, das ne, da kann man sich natürlich nicht drauf. Genau, Chief <lacht> Operating Officer, also COO. Ah,
0: COO, okay. Und äh, Präsident. Ich habe die ja immer. Ah, okay. Ich hab, die, ich hab die ja früher immer einfach nur als äh, P oh, PR-Tante. Äh, also als, als PR-Menschen wahrgenommen. Wieso? Weil die halt sehr oft vor der Kamera stand.
1: Ja, es war so. Stand ähm, wirklich
0: sehr sehr oft vor der Kamera und hatte gedacht okay die macht halt so die PR für, für SpaceX aber äh, habe ich mich völlig geirrt ähm, ja Nödie ist äh,
1: vielleicht hat sie damit angefangen äh, Shuttle Joint nee, uh, Founding Year as Vice President of Business Development ja yeah, she is now CEO and President of SpaceX äh, verantwortlich für day to day operations und hier ganz kurz Uh, Iron Man uh, Parallele. Wer führt Stark Industries?
0: <lacht> Pepper Ja, Puck. das war auch eine Frau. Ja, das war auch ja. eine Frau.
1: Ja, also hier, also da kann man jetzt ja nicht mehr die Augen vorverschließen.
0: Ja. Herrlich, es gibt hier, eine, es gibt hier ein Gift. Jemand hat ein Gift ge getwittert. äh, bei dem der Start und die Landung gleichzeitig abgespielt werden. <lacht> wo? Wo?
1: Wie, wie, das? Ah ne, ich habe schon gefunden. Ich habe schon Von
0: gefunden. Orbital Mechanics. Ja. Ach ja. <lacht> es ist halt. Ja, also das, das, nennt sich jetzt Sonderfolge, ne? Ja. Ah, das ist so geil heute. Ah, wir können einfach das nur. Das ist wirklich so jetzt, geil. Haben ja alle
1: Themen besprochen. Jetzt können wir noch schwelgen. Gebt uns. Ja. Ganz kurz noch darauf hinweisen. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, auf Flatter, wenn ihr das wollt wenn ihr wenn, ihr Trend, wenn ihr mehr, weniger 20-prozentige Explosion haben wollt. Und jetzt können wir nur irgendwie, also, ah, das ist so schön.
0: Ja, es ist, das es ist
1: wirklich so schön. Ja. <lacht> ja. Jetzt bin ich bin mal gespannt, was äh, das in den nächsten Tagen passiert.
0: Ich, ich, bin auch, also ich bin auch gespannt, ob jetzt endlich, ob jetzt endlich mal ein bisschen mehr Vernunft bei der ESA einkehrt und bei Ariane Space und die dann. Endlich mal irgendwie aufhören, das abzutun, als ja, ist doch alles nicht so sehr. Und also, ich, es, es gibt dort vernünftige Menschen, das weiß ich. Äh, sie sind jetzt nicht gerade, sie sind nur irgendwie zurzeit nicht gerade an der Konzernspitze zu finden.
1: Noch, glaube <lacht> ich. Glaub ich. Noch, äh, noch ein cooler Tweet: SpaceX, the only company that people cheer for offshore deposits. <lacht>
0: Sehr
2: schön.
1: Also heute bringen sie aber ja, alle, alle Gags raus.
0: Ja, ja, das Ding, das, das Ding muss doch erstmal nach Hause kommen, du.
1: Ja, da, da werden jetzt ein paar Praktikanten geopfert, die der äh, ja. Einsatz ihres Lebens wahrscheinlich in Tauchanzügen dorthin schwimmen müssen mit dem Schneidbrenner. Ja. Und ah. mit, mit, ja. mit dem, mit dem, mit dem
0: Okay, okay, die, die einzigen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben äh, an, an Witzen, sind äh, die, die Phallus-Symbol-Witze.
1: Ja, aber die sind jetzt auch. Weil
0: so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, das liegt aber in der ja, Natur der Sache. Also, also,
1: Raketen, zeig mir mal eine Rakete, die <lacht> nicht aussieht wie ein Fallussymbol.
0: Ich kann dir das Gegenteil davon zeigen.
1: Ja, ja, Jeff Bezos <lacht> hat ja noch mehr Probleme mit.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> Ach, ja,
1: vielleicht die X1, die also die, diese, diese ganz frühe Version vom, vom SLS, als es noch Ares hieß.
0: Hm. Ja, ja, aber die, die war zu dünn. Genau, war zu dünn. Also,
1: wenn es so aussieht, dann sollte man zum Arzt gehen.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ja. wird heute echt nicht besser. Ne,
1: Nee, es wird nicht besser, aber ich glaube, es ist jetzt auch die Leute erwarten das auch von uns.
0: Ja, ich, ich, bin, äh, ich bin sowieso viel zu müde, um hier verantwortungsvoll noch zu podcasten. <lacht> also äh, podcasten wir einfach ohne Verantwortung zu zeigen, ne? wie mhm. sich das so gehört.
1: Verantwortungsloses Podcasting nach 23 Uhr. Ja, okay, okay. <lacht> Jugendschutz.
0: Ja, äh, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr diese Sendung und, nicht zum und, falschen Zeitpunkt schaut. eine weitere Erfolgsmeldung.
1: Das NASA Space Flight Forum blieb online.
0: Oh, das ist, das ist erstaunlich. Das ist well done, ja, Gary. Die, ja, ja, die, die, haben, die haben ja auch nachgerüstet, immer wieder. Mhm. Äh, weil die haben ja mit SpaceX, äh, immer wieder, wenn irgendwie SpaceX gestartet ist, <lacht> hatten die erstmal einen Performance-Test von den Servern. Äh, und der ist öfters mal äh, gescheitert. Ja.
1: Ab und Dieses Gift, dass es wohl gleichzeitig Start und Landung gezeigt wird. <lacht> Fumm. <lacht>
0: Der, Fum der, Hamster, der Hamster ist gut
1: ja. <lacht> äh, ja und auch wesentlich weniger Rauch während der Landung
0: kann sein äh,
1: Ja la la auf, die landen doch bei der Landung nur auf drei Triebwerken oder auf wie vielen Auf einen. Auf einem, auf einem, genau. Also das,
0: drei, das, das kriegst du halt nicht hin. Also es gab die Spekulation bei der letzten Landung, ob sie vielleicht äh, das letzte Bremsmanöver mit drei, drei, mit drei Triebwerken gemacht haben und dann zwei ausgeschaltet haben, um dann den letzten Rest der Bremsung noch hinzukriegen, äh, um halt eine schnellere Bremsung zu, hinzukriegen, die weniger Treibstoff verbraucht. Die Spekulation gab es, wie genau sie es gemacht haben, dazu haben sie sich nicht geäußert. Aber im Allgemeinen ist halt mit einem Triebwerk. Jo.
1: Jo, wollen wir mal die Folge beenden?
0: Äh, Können wir noch ein bisschen weitermachen
1: für unsere... Patronen. Ja, man,
0: man, könnte noch, man könnte noch ein bisschen sagen, die, die Ariane 6-Rakete, ich hatte es halt wirklich bloß gelesen, ich habe ich hab die Quelle nicht mehr wiedergefunden, dass die Booster wohl nochmal etwas verbessert werden sollen, die Feststoffbooster. So dass sie 10% mehr Leistung rausholen können. Was vielleicht sinnvoll wäre. Weil dann können sie mit den vier Boostern äh, doch noch 12 Tonnen äh, in den GTO bringen. Was wieder heißt, dass sie zwei äh, große Satelliten gleichzeitig äh, starten können. Mhm. Äh, ja. Macht eigentlich
1: die Ariane irgendwas anderes, außer kommerzielle Satelliten hochzuschießen?
0: Ähm, na, ab und zu auch mal andere. Aber das mit ist was ist so das Rosetta Wichtigste? geflogen? Weiß ich jetzt nicht bin so müde. <lacht>
1: ähm, Rosetta. Müsste
0: doch eigentlich. Ist die, oder ist die mit einer russischen geflogen? Ich weiß es
1: äh, ich nicht. Ich schaue es gerade nach. Äh, Auf jeden Fall ist die. Nee, eine Ariane
0: 5. Ariane 5 war doch. Mh. Auf jeden Fall ist die Ariane 6.2, also mit nur zwei kleinen Feststoffboostern, äh, dafür gedacht, dass sie halt äh, kleinere Nutzlasten halt etwas billiger in Orbit bringen können, wenn es irgendwie ein spezieller Orbit sein muss und hm. die dafür keinen zweiten Satelliten finden. Äh, die bringt nicht ganz so viel. Also hm. du, du, du verlierst halt sofort die mit einem Schlag die Hälfte der Nutzlast und äh, sparst dabei, äh, wie viel sparst da ein? Äh, ich glaube, die Startpreise waren 85 äh, Millionen Euro. 85 Millionen Euro, ein Witz. ne Zurzeit sind es 170 Millionen Euro pro Start. Äh, für die große Variante 85 Millionen und für die Kleine irgendwie 65 oder 70. Mhm.
1: Ja, die Preise sind wirklich ein bisschen Fantasie.
0: Ja, ja, also äh, genauso hat das 5-Rakete in der kleinsten Variante 160 Millionen, 164 Millionen. Und, oh je. Äh, die genauso viel bringt wie eine Falcon 9-Rakete, die 60 Millionen kostet also über 100 Millionen weniger also es ist es ist so und man, man kann das nicht begründen mit ja wird nicht nachgefragt oder so also äh, wenn das alle irgendwie mal eben um mehr als die Hälfte drücken können also es ist halt ne gut bei Russland da war es immer klar gewesen da haben sie immer alle gesagt ja äh, eigentlich äh, verlangen die viel zu viel zu viel Geld ne bei den Russen konnte man das sagen <lacht> Und äh, hat ja auch gestimmt, also die Proton-Rakete haben sie jetzt zuletzt für 100 Millionen äh, Euro pro Stadt, nee, 100 Millionen Dollar pro Stadt angeboten. Und die wollen sie jetzt senken auf 70 Millionen, damit sie mit SpaceX mithalten können.
1: Also SpaceX hat da schon richtig den Markt aufgemöbelt.
0: Absolut, absolut. Also überhaupt keine Frage. Äh, ja, und die ESA ist halt immer noch so äh, unterwegs mit ja wir können doch nicht ständig alles nachmachen was was SpaceX macht aber ich sag mal es ist kein Nachmachen es ist kein Nachäffen, wenn es eine gute Idee ist das ist halt der ja, Punkt ne also genau so.
1: wenn auch, auch hätten wir auch sagen können ständig äh, die Amerikaner nachmachen mit ihren Mondlandungen das haben wir ja dann ja die das wäre ja so geil die Russen haben ja am Schluss behauptet sie wollten die zum Mond oder so wird ja, hier ist es halt, wir haben nie, nie haben wir am Mundprogramm gearbeitet. Das ist eine dreiste Lüge. Das war dann die offizielle, hm. offizielle Geschichte der. Ja. Ja. Ich jo. bin ja gespannt, wie es mit Beam jetzt weitergeht. Gibt es da irgendwie einen Livestream vom Auf, Aufpumpen?
0: Äh, werden sie sicherlich zeigen. Ja. Also bin ja, ich mir ziemlich sicher.
1: Und dann wird Beam zwei Jahre am ähm, äh, dran Wobei,
0: äh, Bigelow, Bigelow hat ja gesagt, äh, das Ding lag jetzt einem, ein Jahr, über ein Jahr irgendwie auf Lager. Und sie sind sich nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt immer noch alles klappt, weil dafür war es nicht gedacht.
1: Okay, das, das hätte schon viel früher liegen sollen.
0: Ey, ja, natürlich. Also, äh, ich meine, das war halt immer für CRS 8 gedacht und äh, CRS 8 war eigentlich kurz nach CRS 7 angesetzt und äh, CRS 7 war vor fast einem Jahr, ne? Ja, und, stimmt, ja. das war sich, Hatte sich, sich glaube ich, auch schon damals äh, irgendwie verzögert und, hey, ja, ne?
1: Äh, das war jetzt auch Return to, of to Flight für Dragon, oder? Ja. Ja.
0: Ja, das ist, äh, ist halt eine Weile her. Das ist halt jetzt Mal schief gegangen, ne? Ja. So, äh, jetzt gähne ich noch eine Runde. Äh, und dann, äh, ich muss noch einen Artikel schreiben, dann sicherlich. Ich werde mindestens die Meldung schreiben für Golem. Dass die möglichst schnell noch da ist.
1: Ja, muss er denn den Brötchen verdienen?
0: Ja, irgendwie. Weil ich muss mal gucken dann. Ja. Ne? so noch was ja, heute dann sagen, dann was? ich würde sagen, äh, es bleibt uns noch übrig äh, gute Nacht zu wünschen <lacht> Ja, beziehungsweise wann auch schönes. immer ihr uns hört träumt was schönes oder was auch immer äh, die Zukunft der Raumfahrt äh, sieht so aus äh, als würden wir landende Raketen öfter sehen und äh, wenn mich nicht alles täuscht ist das jetzt ein, ein gewaltiger Tritt in den Hinter? Für alle. Und ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe es wirklich, dass jetzt endlich mal hier ein paar Leute aufwachen. Äh, dass man auch irgendwie eine Entwicklung etwas schneller vorantreiben kann als in diesen Trippelschritten, wie es die ESA hinkriegt. Äh, und der Punkt ist halt, es ist immer, es ist immer ein, ein großer Unterschied, ob man etwas macht, von dem alle wissen, okay, es hat schon mal jemand hingekriegt. Nachmachen ist meistens sehr viel leichter, als es zum ersten Mal machen. Und äh, SpaceX hat das ja bewiesen, <lacht> dass das ziemlich schwierig ist. Äh, wie, viele, wie viele Landungen sind da schiefgegangen. Ne? Aber äh, wenn man es weiß, dass es geht, wenn man ungefähr sich angucken kann, was für Probleme hatten die, worauf müssen wir jetzt achten, äh, sollte es jetzt eigentlich auch schneller gehen können. Und äh, vielleicht, vielleicht kriegen sie es jetzt endlich hin. Äh, ein Programm auf die auf die Beine zu stellen, äh, mit dem man das vielleicht auch mal bis 2020 hinkriegt. Äh, es gab genug es gab genug Möglichkeiten und äh, Triebwerkstechnik hat man da, dass man sagen kann, okay, wir klöppeln das jetzt irgendwie zusammen. Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, ich erwarte zu viel. <lacht> ich glaube, ich erwarte wirklich viel zu viel hier. Ja.
1: Jo, dann Sagen wir gute Nacht und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Dann wieder etwas kurzfristiger, äh, nicht mehr drei Wochen Abstand. Wie gesagt, ich bin also, umgezogen. Äh, lang, ich hatte also langfristiger
1: auch vorausgesagt. Jetzt können wir, können wir auch wieder die Termine etwas früher ankündigen, hoffe ich.
0: Ja, äh, wie gesagt, äh, ich bin umgezogen. Ich äh, habe heute meine Waschmaschine gekriegt, gestern meinen Kühlschrank gekriegt. Äh. Ich habe ich hab seit Donnerstag einen Tisch in der Wohnung. Uh. Einen Tisch und eine
1: Rakete und du hast einen Tisch. Das ist etwa, ungefähr gleichwertig.
0: Ja, ungefähr, ne? Und, und ich, und ich habe eine, eine angeschlossene Waschmaschine und einen, einen Kühlschrank. Ich, ich bin fast schon im 20. Jahrhundert angekommen. Es fehlt mir nur noch ein Bett. Ja.
1: Ja, dann sage ich mal, gut. Zurück Nacht. in
0: die Steinzeit, ne? Zurück in die Steinzeit.
1: Ja, als, als Student kann man das so machen.
0: Ja, äh, bin ich ja nicht mehr. Ich ja, bin seit jetzt. etwas mehr als einer Woche kein Student mehr. Ich bin jetzt äh, nur Dann noch. Dann wird es äh, aber höchste alles. Zeit. Ja, ja. <lacht> äh, der Witz ist natürlich auch, die Möbelmärkte sind der Flaschenhals. Ne? Die Möbelmärkte kriegen es nicht hin, äh, in weniger als einer Woche irgendwie Zeugs zu liefern. Was Wenn du beim, bei Elektronik. Nee. Äh, irgendwie, ich, ich war hier bei einem Möbelmarkt um die Ecke und äh, also um die Ecke im Sinne von äh, innerhalb von zehn Minuten stehe ich dort vor der Tür ne? und die brauchen jetzt über eine Woche um mir Möbel von dort bis hierher zu liefern, weil ich habe halt nichts mit dem ich Möbel irgendwie schweres Zeugs ernsthaft transportieren könnte dafür beauftragen dafür beauftragen die eine Spedition mit dem Sitz in Dresden <lacht> um mir äh, das Zentrallager gleiche, ich, ich habe keine Ahnung um Zentrallager mir, äh, äh, ja, ja um mir dieses Ding äh, äh, von der einen Straße zur nächsten zu liefern äh, nee, nicht mal von der einen zur nächsten sondern innerhalb der gleichen Straße einfach ein paar Nummern weiter unten es ist zum Schreien also Möbelmärkte gehören auch irgendwie auf die auf die rote Liste bedrohte Unternehmen. Also oh.
1: ja, wenn der 3D-Druck mal richtig
0: anfängt. Oh, also also äh, es, es also äh, wenn die Pleite gehen, ich weine ihnen keine Tränen nach. Das ist so ein das ist so ein Sauerhaufen vom Geschäftsmodell her.
1: Hey Elon Musk hat sein Profilbild geändert. Ist das schon länger so.
0: Äh, hä? Das
1: Kindheitsfoto? Äh,
0: die kann sein, ja. Hatte er, glaube ich. Ah, äh, ja. Also, wie gesagt, äh, diese diese Episode ist ein ganz klein wenig ausgefratzt. Ein winzig kleines bisschen.
1: Ja, es geht aber.
0: Ja. Äh,. Ihr werdet es uns nachsehen. Es gab einen speziellen Anlass, den wir so schnell nicht wieder erleben werden. Und äh, damit entlassen wir euch in die Nacht.
2: Gute Nacht. Nacht.